0: Bienvenue à Hockey Night in Levy en ce dimanche soir, dimanche soir un peu spécial vu qu'aujourd'hui c'est la finale de la Coupe Grée, on est quand même, on n'est pas à se plaindre en studio, on a la télé avec, on va pouvoir regarder ça en même temps, euh, qui va l'emporter selon toi Nick? Moi,
1: si j'avais à mettre un petit 2, je crois que je vais y aller du côté d'Hamilton. Euh, mais peu importe ce qui se passe, on s'entend. Ces deux équipes qui n'ont pas remporté la Coupe Grey depuis très longtemps. Les deux équipes qui avaient la plus longue disette. On parle d'Hamilton, ça fait 20 ans depuis 1999 qu'ils n'ont pas remporté la Coupe Grey. Winnipeg, c'est encore pire. On parle des années 80, début des années 90, 29 ans sans l'avoir remporté. C'est vraiment le temps pour ces deux équipes de enfin soulever le trophée et ça change. On aime ça, voir des, des équipes, des underdogs ouais. sans sortir.
0: C'est toujours agréable à voir. Oui, surtout, comme tu dis, 20 et 29 ans, et la, euh, la CFL, ce n'est pas une ligue qui a beaucoup d'équipes que ça. Donc, c'est très, très... Ça paraît encore plus long, ce pas comme la Ligue nationale. OK, ça fait 20 ans que je ne l'ai pas gagné, mais il y a 30 équipes. C'est plus comprenable quand il y en a simplement 8, 9. Là. Ça fait un peu plus mal quand tu peux, quand tu essayes d'expliquer ça. Là. Oui, surtout comme des équipes qui comme um, Winnipeg qui, ont, qui
1: se sont rendues à la Coupe Grey, mais ils ont perdu toujours euh, dans des ouais. drôles de circonstances parfois. C'est bien pour eux de les revoir euh, euh, à la Coupe Grey. Et euh, Hamilton va, va leur donner sûrement une très grosse opposition, mais c'est un match.
0: Oui, c'est ça. Moi, c'est ça la différence. Ah. C'est pas une série, parce que si c'est une série, je mettrais Milton Gagnant haut la main. Je crois qu'ils ont la meilleure formation de la LCF cette année. Mais c'est juste un match. Moi, je vais, je vais y aller. Du coup, moi, je, je, mon cœur va être avec Winnipeg. Tu sais c'est une ville que j'adore. Donc, euh, moi, espérer. Et aussi, je sais pas si tu avais vu ça sur Internet, un gars qui avait parié avec ses amis il y a, je crois, 15 ans de ça, que Winnipeg, si La prochaine fois qu'il pouvait pas mettre de, euh, de pantalon long. Tant que Winnipeg ne regagnait pas euh, la Coupe grue, il s'en allait en finale la semaine, la semaine d'après. Il s'est dit, oh, OK, on est en hiver, c'est pas grave, je porterai des culottes courtes pendant une semaine. Mais finalement, ils n'ont pas gagné, ça fait 15 ans de ça. Donc, pour, juste pour ce gars-là, je souhaite que les Blue Bombers euh, remportent la Coupe grue parce qu'il fait froid en motadis à Winnipeg. Euh, on va aller euh, du côté des nouvelles, Nick?
1: Oui, euh, on pourrait faire un petit survol. Euh, on va commencer par Montréal. Euh, euh, le... Euh, pour euh, Montréal, on a Jonathan Drouin. Le piste est confirmé dans le cas de Jonathan Drouin cette semaine. Les Canadiens de Montréal ont annoncé mardi matin que l'attaquant vedette sera absent pour un minimum de huit semaines. Drouin a subi une intervention chirurgicale au poignet. Lui qui a été blessé lors de la troisième période de l'affrontement contre les Capitals de Washington. Euh, C'est dommage pour Drouin qui était sur une excellente saison de 15 points en 19 parties. C'était l'attaquant vedette de la formation. On se rappelle que plusieurs médias ont laissé sous-entendre que ce serait une... Commotion cérébrale camouflée, mais il y a vraiment eu intervention. Je ne oui, oui. crois pas que Montréal aurait le culot d'envoyer de, un gars à l'hôpital euh, pendant 2-3 heures, reste assis sur une chaise et de laisser croire que, <rire> que tu as subi non, une intervention. Non, non. non. Je pense
0: pas qu'on se rendrait jusque-là. Non, même qu'hier, on a pu voir des images de lui avec, euh, plâtre, oui. avec son plâtre euh, au bas des Canadiens. Donc, non, non, je pense qu'il est réellement blessé au, au bras. ouais c'est vraiment un coup dur parce qu'au départ, on parlait de entre six et huit
1: semaines. Là, huit <rire> c'est un minimum. Oh, oui. Donc, le retour potentiel, ce serait le 13 janvier contre les Flames de Calgary. Donc, il raterait environ 27 matchs. C'est loin. Matchs.
0: Et, euh, on voit que ça a l'air de moins bien fonctionner dernièrement, mais ça, on va en parler un peu plus tard. Euh, sinon, euh, du côté des sénateurs, il ouais, y a un Bobby Ryan qui a dit qu'elle allait s'absenter. Oui, euh, Bobby Ryan sera absent pour une période indéterminée. Sans
1: trop fournir d'explications, la Ligue nationale d'hockey et l'Association des joueurs ont annoncé mercredi qu'ils suivront le programme de soutien dont peuvent profiter les joueurs qui connaissent des difficultés. Ça peut être d'ordre psychologique, ça peut être des problèmes de dépendance ou ça peut être un problème de santé. Ça, ça peut être également euh, un trouble, comme on a vu pour certains joueurs, euh, que ce soit le, un cancer. On a vu ça avec euh, Brian Boyle. On a vu avec euh, d'autres joueurs, malheureusement. On a été euh, plutôt euh, avasif du côté... Euh, des euh, sénateurs. On n'a pas trop voulu donner les raisons. Euh, on sait que Bobby Ryan vivait une très mauvaise séquence. Euh, on sait qu'en 16 parties, il n'a récolté qu'un but donc, et quatre points. Donc, un très faible euh, total. Et on sait qu'il commande un contrat de 7,25 millions par année. Donc, euh, on s'attend à des meilleurs résultats de lui. Ils ont, et DJ Smith l'a envoyé régulièrement dans les gradins mm -hmm. euh, cette saison. Euh, et on sait qu'il n'a pas flanchi le plateau des 15 buts, je crois, depuis quelques années. Donc, est, on est sur une longue disette pour Bobby Ryan. Tout va mal depuis qu'il est à Ottawa. Il a connu quand même du début raisonnable. Il a eu quelques saisons acceptables, mais on s'entend pour un contrat de 7,25 millions. On n'a jamais... Dit. Non, il
0: n'a jamais valu euh, cet argent-là. Donc, ça va être un dossier qui euh, va rester à suivre. J'ai euh, hâte de voir euh, euh, la suite des choses, voir si on espère que c'est rien de très grave, mais c'est on voit pas ça si souvent que ça des joueurs aller avoir recours à ça donc ça comme je dis ça va être à suivre au courant des prochains mois. Et y a, y a, en parlant de blessure, Samuel Blais là, qui va être mis sur la touche. Là. Oui, qui va être absent pour euh, au moins
1: dix semaines dans son cas. Oui, oui Les Blues de Saint-Louis l'ont annoncé mercredi soir. Le Québécois de 23 ans a subi cette blessure face au Lightning, je crois. Mardi, oui, mardi à, à Saint-Louis euh, contre le Lightning. Euh, le joueur originaire de Montmagny, un petit gars du coin, en en est à sa troisième saison avec les Blues. Il avait déjà une très bonne saison. On parle de, de 8 points en 20 matchs, qui est raisonnable pour un, pour un, ouais, de ouais, joueurs, pour un joueur de son rôle. Pour, ouais. son, pour son rôle, pour son utilisation. Euh, et euh, à cause de cette blessure... Euh, lui, les Blues en ont profité pour signer uh, Troy Brower, euh, le joueur de 34 ans. Il a obtenu euh, un contrat à deux volets d'une valeur de 750 000 On s'entend, c'est pour un rôle de soutien 13e mm -hmm. attaquant Il sera probablement utilisé de manière sporadique. Et on, on, avec ce contrat à deux volets, on peut toujours le redescendre dans l'américaine au besoin. Euh, dans son cas, euh, on parle d'un attaquant qui a vieilli, euh, qui a fait quelques équipes depuis un certain moment. La sa dernière équipe est avec les Panthers de la Floride. Où il y a une saison de 121 21 points en, ouais. en 75 parties, mais on s'entend, c'est pas le joueur qu'il qu était, le... que quand il était avec les Capitals. Ouais, non,
0: c'est ça, c'est sûr, c'est pas le joueur. Euh, dommage pour Samuel Blais, on sent que c'était la, la première fois de sa carrière, vraiment, il avait sa place dans ouais, la formation. Euh... Euh, c'est bien dommage, surtout à un âge, à, comme tu dis, à 23 ans tu dois t'absenter un long, un long minimum de 10 semaines quand tu ben non, Je pense qu'il avait son poste avec l'équipe, mais je suis convaincu qu'à Toronto, son poste va être encore là pour lui. Je suis euh, ultimement convaincu. Sinon, il y a eu une autre rencontre euh, entre les directeurs généraux de la Ligue par rapport aux euh, plusieurs règlements.
1: Oui, effectivement. Les directeurs généraux de la LNH se sont rencontrés mardi à Toronto. Plusieurs membres présents ont témoigné d'une certaine insatisfaction face à la règle du hors-jeu et surtout les interprétations faites sur les reprises vidéo. On sait qu'il y a plusieurs buts cette année qui ont été annulés en raison de quelques centimètres mm -hmm. par rapport au patin. On connaît le règlement qu que les, justement... Que, que les... le
0: patin ne peut pas être dans les heures aussi. Oui, effectivement.
1: Oui, effectivement. Et avec maintenant la technologie des tablettes, on s'entend les, les entraîneurs peuvent voir à la séquence et la revoir, puis viser à ch chaque petit qui pourrait, mm -hmm. qui pourrait justement leur donner avantage pour éviter un but contre eux. Et, et habituellement, quand un entraîneur euh, demande aux arbitres de revoir le jeu, habituellement, ça va toujours du côté de, 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 de l'équipe euh, de, de qui veut justement éviter qu'un but euh, soit accordé. Habituellement, c'est pas mal. Je pense même ils ont sorti une statistique. Je pense que c'est pratiquement au-dessus de 95%. Est pratiquement non, je suis convaincu.
0: La seule fois, cette saison, que j'ai vu que ça n'a pas marché, c'est avec les Jets. puis c'est une question de à cause qu'il jugeait que le joueur est en possession de la rondelle ou non pour rentrer. Mais non, effectivement. Sinon, je, jamais. Je, comme tu dis, là, ça n'arrive jamais que finalement, c'est n'est pas retourné. Mais OK, ouais, ça, je crois que c'est une bonne chose que les euh, le directeurs généraux discutent de ça. Je crois que le, le règlement du euh, patin... Euh, dans les airs, il, il n'a plus sa place. Là, je crois que si, tant qu'il n'a pas traversé, il n'a pas traversé, que le, le patin touche la glace ou non. Je sais pas si c'est dans le même avis que moi. Moi, je suis convaincu qu'il faut changer ça. Là.
1: Oui, bien, eux, euh, du côté des directeurs généraux, ils se demandent si on pourrait permettre aux joueurs d'avoir justement la, la jambe ou le patin à cheval au-dessus de la ligne bleue sans qu'un contact avec la glace soit fait. On veut,
0: c'est sûr, c'est toujours dans une optique de permettre plus de buts. C'est toujours ça ben oui, l'objectif. Toutes les décisions qu'ils prennent en haut, c'est toujours dans l'optique d'être plus offensif, d'avoir plus de buts. Tout ça, c'est constamment.
1: C'est ça. Et on est en train de vérifier. Je pense qu'ils vont être de retour euh, avant le match des étoiles. Pour une autre rencontre, là, ça va être un peu plus débattu. C'est souvent là où il y a des, des décisions qui sont prises. Là, on a vraiment mis ça sur, sur la glace. On va revoir ça au mois, au mois de janvier, euh, avant, le, avant le match des, des étoiles. On sera plus fixé. Mais il y a également... Euh, on, on se rappelle, on en a parlé à l'émission euh, la semaine passée euh, de la séquence avec Matt Calvert, euh, le tir d'Elias Peterson oui. qui a reçu à, à la tête. On voyait qu'il était visiblement blessé, mais le règlement dit que dès que euh, le, le jeu ne devrait pas être stoppé tant que l'équipe du joueur blessé n'a pas pris pleinement possession de la rondelle. Ce n'est pas arrivé dans cette séquence. Les, les Canucks ont conservé la rondelle et il y a eu un but, mais on voyait clairement que Calvert était blessé et de manière sérieuse on connaît le type de joueur, c'est un guerrier, il serait relevé. Oui, ouais,
0: ouais, si, avec y avait quoi que ce soit, il, il serait relevé. Oh. Euh, ça aussi, je crois que c'est très intéressant d'en discuter. Euh, c'est sûr que euh, on peut pas, il va, ça va être difficile de, de pouvoir changer ce règlement-là ou l'adapter correctement. On sentait que c'est jamais évident dans des euh, situations comme ça. Oh. Puis c'est beaucoup de laisser de jugement. Parce que c'est quoi, si on voudrait un règlement, quelqu'un tombe plus que l'arbitre doit contrer sa tête, je sais pas, trois secondes, ok, t'arrêtes le jeu, on arrête. C ça va être difficile de la... Parce qu'il faut que tu laisses beaucoup l'opinion aux autres. Ouais, ça, oui, c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime pas, c'est des règlements quand ils laissent à... À À l'interprétation, c'est ça le terme que je cherchais. Quand tu dois laisser à l'interprétation, il va toujours y avoir des erreurs qui vont se commettre. L'erreur est humaine et c'est normal.
1: Oui, c'est ça. Puis on veut pas avoir également de débordement. T'sais, on veut pas que ça devienne également une alternative pour des équipes justement de profiter du fait que euh, tu, tu reçois un tir sur la séquence. T'es pas si blessé que ça, mais si ça peut aller à ton avantage surtout ouais, ça, en dans, dans, dans certaines séquences. Mais je pense que eux c'est <coughs> ça. Ils voudraient donner un certain pouvoir. Voudraient pas, pas que ça devienne comme le soccer. Là. Non c'est ça. Mais ils veulent donner un certain pouvoir, on va dire discrétionnaire aux arbitres lors de lorsque la séquence démontre vraiment que le joueur est blessé de manière sérieuse. Okay. Mais
0: encore une fois, il va y avoir des erreurs, c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est un qui laissent à l'interprétation, c'est tout.
1: C'est ça, c'est un débat. Mais je pense que eux ce qui leur intéresse le plus, c'est vraiment les contacts à la tête. Moi, je crois que dès qu'il y aura un à la tête, je
0: crois que Je suis d'accord avec toi. Je pense que si on veut que le règlement soit le mieux appliqué, c'est OK à la seconde qu'on s'est touché à la tête ça a rapport avec la tête, on arrête le jeu tout de suite. Ça, ça pourrait être intéressant.
1: Ouais, surtout que la ligne. Mais ça arrive tellement vite,
0: plus. des fois, ouais. tu t'en rends pas compte non plus.
1: Non, 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 tu peux pas deviner. Un, quai, mettons
0: un tir que tu reçu dans le dos puis tu si le casses en arrière, la, les arbitres n'auront pas nécessairement le temps. De... Ah, malgré que si les quatre, euh, n'importe quel des arbitres peut siffler, on sent qu'ils sont quatre euh, sur la ligne, euh, sur la glace, ça peut déjà peut-être donner un coup de main à dire hey, j'ai bien vu ce qui s'est passé, C'est a touché sa tête, il sait il arrête le jeu. Ça peut être de quoi d'assez intéressant. Euh,
1: Toujours en plus, c'est dans l'optique pour la sécurité des joueurs. Donc, euh, on va dire que c'est un règlement qui est très facile à passer si c'est toujours dans l'optique de,
0: de protéger des ah, joueurs. Ah, ça, ça devrait passer ah. assez facilement. Ça, ouais. ça, j'en doute pas. Et la plus grosse nouvelle de la semaine, on finit avec ça. Toronto, Mac Babcock, c'est fini oui. On en parlait la semaine bon, dernière. On en
1: parlait la semaine ça dernière. A fait, oui. Ça a
0: bien fait. Ça a bien fait. Ça a bien fait. Je suis pas content pour lui. Là, mais <rire> le, mettons que le timing était bon pour nous. Ouais. Mais ouais, Parle-moi-en davantage un peu. Oui, euh, pour
1: ceux qui n'étaient pas au courant, euh, les Maple font ont ouais, congé... Pour ceux qui
0: ont <rire> dormi... Ouais. Mettons que vous suivez un peu le hockey, vous n'êtes pas encore au courant. Même les gens qui ne suivent pas le hockey, ils m'en parlent. Ça vraiment la plus grosse nouvelle. Oui,
1: les Maple font ont congédié leur entraîneur-chef Mike Backcock euh, mercredi après-midi, au lendemain de leur sixième défaite consécutive euh, Badcock en était à sa quatrième saison avec l'équipe il est à l'emploi depuis euh, la saison 2015-2016 malheureusement cette saison il n'avait pas les résultats escomptés on sait qu'il commandait également un très gros contrat. Ça, c'était le côté, qu on, quand on avait parlé, que je doutais qu'on allait voir euh, Badcock perdre son emploi à cause, justement, de son contrat Farabino. Ouais. Euh, on parle de quand même 6,25 millions annuellement jusqu'en 2023. Donc, euh, c'était 20, on, on en avait parlé. C'est 25 millions euh, mis dans les poubelles. Ah oui, c'est carrément ça. C'est complètement ça. Donc, il fallait être certain de notre décision. Et euh, <rire> du côté des... Euh, du, du directeur général de l'équipe, Dubas, ça semblait euh, inévitable. Il fallait qu'on fasse mm -hmm. ce, ce mouvement. Il disait qu'il était... Tout, il, a, il a envoyé la responsabilité vers lui-même. Bien sûr, en bon communicateur. Oui, en bon communicateur. Wow, oui,
0: oui, bon communicateur Dubas en est un très, très bon. Ouais, en fait, oui, il ça, a parlé de
1: ça. sa déception, mais en même temps, c'est pas lui... Qui a engagé recruté, non, non. ça. Donc euh, d'un côté il dit qu'il est déçu de ne pas avoir donné, on, on va dire, les éléments qui auraient permis à Mike euh, badcock de performer, mais en même temps c'était pas son poulain. Donc euh, lui on s'entend c'était pas, il avait pas beaucoup dans son cœur Badcock, on s'entend. Donc ça a été, lui, ça a dû être beaucoup plus vu, ça a dû être facile pour lui. Un que ça a dû demander réflexion c'est euh, Shanahan. Shanahan. Mais il a dit que justement qu'il sentait que c'était quelque chose qui devait être fait. Ça devait être fait. Ouais. Ça, donc, euh, Dubas l'a probablement très convaincu facilement et la, la, dé la décision a finalement été prise. Badcock, sur, con sur son congédiement, il a dit que c'était une... Euh, même si c'était une bonne période... c'est ben, premièrement, je
0: ne crois pas que c'est la... C'est la première fois qu'ils en discutait. Je non. suis convaincu que cet été, c'est venu à la table. j'ai pas l'impression que ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais cette année, cet été, je suis convaincu que c'est un dossier qui, qui a été sur la table. J'en suis convaincu. Qu'est-ce que tu disais, euh, excuse-moi de t'avoir coupé, qu'est-ce que tu disais par rapport à Babcock qui disait? Oui, que
1: Babcock, justement, sur cette situation-là, il ne prend pas trop amèrement. Je pense que c'est un gars qui est un vieux routier, il a de l'expérience dans la ben ligne oui. nationale, mais c'est quand, quand même spécial. Ce, ce gars-là, il s'est jamais fait vraiment montrer la porte dans la ligne nationale. Non, non. Ça non. A été par ses choix. Non. Donc, c'est la première fois qu'il est, qu est congédié. On se rappelle qu'à Détroit, il est parti de, de son plein gré. Mm -hmm. euh, à, avec les docs, c'est qu'il a eu la promotion justement avec Détroit. Donc, lui, il ne s'est jamais fait montrer la porte de sortie en ligne nationale. Euh, mais en, justement, en bon vétéran comme on dit, quelqu'un qui a de l'expérience, euh, lui, euh, il en a profité pour justement euh, remercier euh, euh, la formation de Toronto. Il a, mis il a justement mentionné euh, Morgan Riley, que l'expérience, mais on voit que le gars un peu, on va dire, par en dessous en, en ne mentionnant pas des noms comme justement Dubus, mm -hmm. Il a remercié Lula Moriallo, qui est plus présent, qui est rendu avec les Highlanders, mm -hmm. mais c'est le directeur général avec qui il a travaillé. Il l'a remercié, pas remercié Dubus. Mm -hmm. euh, c'est vrai que... En
0: omettant... En omettant oh, de, de remercier telle et telle personne, c'est si un Oh, c'est une façon de les, une façon de dire ouais, ouais c'est une, fa une, fa une façon subtile de d'envoyer de, de, chez quelqu'un un, un peu. <rire> je pense que c'est une façon subtile de passer un message euh, mais la question qui se poser c'est est-ce que c'est vraiment la faute de Babcock si les sénat les sénateurs les Maple Leafs connaissaient aussi peu de succès est-ce que Mike Babcock est overrated est-ce qu'il y avait plus sa place à Toronto est-ce qu'il avait perdu son, euh, son vestiaire moi je pense qu'une des raisons euh, c'est à cause de ça. c'est Je pense qu'il avait perdu son vestiaire. Je pense ne je, je suis pas le plus grand fan de Babcock. Je pense que c'est un bon entraîneur. Je pense que c'est un entraîneur avec une, un très fort bagage de hockey. Mais je, je crois aussi qu'il y a eu beaucoup de difficultés à s'adapter au hockey des milléniaux, si, mmh. si tu me permets l'expression, du hockey que maintenant... Tes joueurs, faut que tu. Tes cajoles un peu plus qu'avant. Qu faut que tu. Que t'es parles, que tes écoutes, que, écoute, que en, ce qu'ils ont à dire, faut, faut que tu sois proche de tes joueurs. Faut que les respectes. Je dis pas que Bang Blackcock ne respectait pas ses joueurs, mais je crois qu'il.. À sa façon, peut-être Ben euh, je pense qu'il n'y avait pas assez de tac avec ses joueurs puis que ça n'en a dérangé plusieurs. On sait que c'est une très jeune équipe avec beaucoup de talent, beaucoup probablement de tête forte. Euh, Matt Burke est une tête forte et je crois que ça simplement. Le mix n'était pas bon. Alors que Sheldon Keefe, lui, c'est la nouvelle école de pensée. Euh, est habitué à travailler avec des jeunes. Notre avait, euh, a été dans la OHL, dans la, OHL, la OHL qui c'est un mix de jeunes et de vieux, mais il y a quand même beaucoup plus de jeunes joueurs que de vieux. Donc, euh, je crois que ça va être un bon fit à Toronto, mais je crois que Matt Babcock, c'était... Moi, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas que toi de la façon que tu le vois, là, mais moi, c'est comme ça que je vois ça. Je pense que Matt Babcock a encore sa place dans la Ligue nationale, mais à Toronto, c'était il aurait dû finir l'été passé tant qu'à moi.
1: Moi, je crois que, justement, ce qui a fait déborder le vase, parce que moi, tout, je crois que dès euh, les insuccès en série, de ne pas être capable de franchir mm -hmm. une ronde ont pesé dans la balance. Mais je crois que cette saison, tout s'est mis en place, justement. Ça a donné les outils nécessaires à Dubus pour justifier ouais. son point pour lui. Euh, il faut dire que on parlait de l'entente entre, justement, Dubus et euh, Badcock. Ça ne devait pas être au beau fixe. Mais je crois également que Dubus est un peu, on va dire... Pas, 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 pas rancunier, mais un peu amer de, euh, de badcock... Euh, par rapport à comment il utilisait les, les joueurs qu'il qu allait chercher qu il a, qu il a, pour qu il a acquis, lui. justement. On parle de uh, Tyson Barry, c'est un des, des meilleurs exemples. Il n'a jamais été capable de faire produire Tyson Barry. Euh, à, on parle d'un défenseur qui est un défenseur numéro un dans son équipe à Colorado, qui euh, était un des meilleurs défenseurs offensifs et qui était complètement à, à sec. Oh, fans, la il, la était, il,
0: est, il, il produisait juste pas du tout. puis là, En deux matchs, deux buts, là, oh. ça va quand même très très bien dans ce même Cody Cici qui euh, connaissait une mauvaise saison maintenant. Les deux derniers matchs, été très, Moi, j'ai trouvé excellent, Cody Cici. Euh, le temps d'utilisation aussi des joueurs, je pense qu'en deux matchs, il est quand même assez différent pour chaque joueur.
1: Oui, ça, c'est un élément qui est très intéressant. C'est que euh, Badcock ah. n'utilisait aucun de ses attaquants plus de 20 minutes. Alors que c'est reconnu qu'un attaquant vedette, normalement ton, des joueurs de top 6 oui. dans une équipe, tu vas voir quelques attaquants qui vont jouer justement 20, mi 20 minutes. Euh, Tavares ne jouait pas 20 minutes. Mathios ne jouait pas de, euh, 20 minutes. C'était toujours autour de 18 minutes. Alors qu'on a vu justement dans les deux derniers matchs avec euh, justement Sheldon Keefe, euh, utiliser Mathios et Tavares plus de 20 minutes par partie, ce qui devrait être la logique.
0: Ben oui, non, c'est juste du gros bon sens. Oui. C'est tes deux meilleurs joueurs, tes deux meilleurs attaquants. Utilise-les plus de 20 minutes par match. je permet la chance d'être le plus souvent sur la patinoire. Ça, j'avoue que c'est de quoi de Matt Babcock. Non, ça, c'est pas... Non, ça, c'est de quoi que j'apprécie vraiment pas de son coaching. Tu vois que c'est quelqu'un beaucoup de têtu. puis il y a eu des... un échange... Ben, un échange... L'échange est allé dans un seul bar sur Twitter. Mike Commodore. Oui. Et carrément dit, fais tes valises, espèce de merde, et je le traduirai pas tout au complet. Euh, Puis on sait que Commodore, c'est une de ses, euh, comment on pourrait dire ça, est, un de ses classiques, hashtag pack your shit, qui est reconnu dans... à travers la ligne nationale, sur Twitter, sur la Twitter-sphère, mais il avait fait des euh, il avait fait des gilets, je ne sais oui. pas si vous le savez. Hashtag Pack Your Shit, Babcock. Oui. Euh, il déteste Mark Babcock. On sait qu'il l'a entraîné avec les Red Wings de Détroit. Euh, est-ce qu'il est, Moi, je crois qu'il a peut-être exagéré disant qu'il avait un égo démesuré, que selfish, Il tu des mots comme ça. Mais est-ce qu'il y a un, un fond de vérité? J'aurais tendance à croire que probablement. Euh, on sait que Commodore, c'est quelqu'un très coloré, qu'il ne faut pas mmh. prendre tout ce qu'il dit au sérieux, mais ça reste que c'est quand même intéressant de voir un ancien joueur sortir comme ça et ne pas marcher ses mots à quel point et disant que Babcock est une personne terrible.
1: Oui, ben, c'est sûr que mmh. la tirade de, de Mike Commodore sur Twitter, c'est assez révélateur, mais je crois que ce qui est encore plus révélateur, c'est les joueurs actuels de l'équipe de Toronto. Quand ils ont parlé justement ils n'ont pas parlé directement de Badcock. Ils ont parlé de leur nouvel entraîneur puis ils disaient, c'est génial d'avoir un, un, quelqu'un d'un peu plus ouvert. De, de, c'est tout le temps en référence avec leur ancien entraîneur. Ils ne parlent pas d'une autre personne. Ils parlent de Mike Badcock, mais ils disent, écoute, et nous, avec Keith, on voit un, une nouvelle opportunité. On voit... Et, qu'il veut amener des changements positifs. Mm -hmm. On voit que le gars est beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus optimiste. Ça, c'est le mot qu a, que plusieurs joueurs ont mentionné en parlant de Keith. Ils disent qu'il est beaucoup plus optimiste. Ah, beaucoup plus positif, justement, okay. dans son approche. Je pense que c'est quelque chose qui devait manquer à Babcock, qui devait plus avoir, une, justement, une relation patron-employé. Oui, ça,
0: je ça, pas de misère à croire. Non, Non, honnêtement, euh, les joueurs ont été très évasifs par rapport à leur relation avec Babcock. Sans plus, mais comme tu dis, avec le nouvel entraîneur, tu vas me permettre l'expression La vibe a l'air meilleure. Oui. <rire> tu files la vibe. Hein? Ah, la file, la vibe, non, <rire> Pour ceux qui écoutent OD, vous comprendrez. Euh... Euh, tout ça pour dire, ouais, que tu vois que l'énergie dans la chambre est meilleure, que les joueurs ont l'air d'embarquer avec lui, puis ça, ça fait tellement de différence. Puis là. Là, les mains pour sont en mode électrochoc. Là, l'équipe oui. va gagner. Dans les 2-3 prochaines semaines, vont gagner beaucoup plus de matchs qu'ils vont en perdre. Ça, c'est certain. Euh, c'est normal. Puis quand une équipe comme les Maple Leafs reçoivent une électrochoc avec des joueurs tellement talentueux comme Tavares, Matthews, Riley, et j'en passe, là, je prétends, il y a une page de joueurs euh, talentueux dans cette équipe. C'est sûr qu'ils vont avoir du succès. Mais est-ce que ça va être éphémère? Est-ce que ça va être. Ils vont être capables d'être constants? Ça, c'est là qu'on va pouvoir. C'est dans quelques. Il ne faut pas se fier aux 2-3 prochaines semaines. L'équipe. Euh, et sur un genre de high en ce moment avec leur nouvel entraîneur. Puis c'est normal, ils vont gagner plus qu'ils vont perdre. Mais au courant des prochains mois, on va pouvoir dire, ok, analyser le travail de Keefe et se dire si oui ou non, ça a été une bonne décision. Mais moi, je suis convaincu que oui. Mais le seul le temps, ça va nous le dire pour ça.
1: Oui, mais il faut dire que justement, Keefe a quand même de gros mandats parce que Bad qui a laissé une équipe dont les unités spéciales ne fonctionnent pas du tout. L'avantage numérique 18e de la ligue en bas de 20 ben On
0: saura qu'il aura perdu DJ Smith, qui était son spécialiste de la désavantage numérique alors, euh, des dernières saisons. Ça, paraît, ça a apparu beaucoup. Là. Ouais,
1: ça, fait, ça a fait très mal justement aux unités spéciales. Le désavantage numérique également, un des pires de la Ligue. Euh, on, également en défensif on va se dire, l'équipe accorde beaucoup de tirs. Ah oui. Ça. puis On a bien beau dire, tu as parlé de Sissi, j'ai par, parlé de Barry, qui se sont replacés dans deux, les deux derniers matchs, mais c'est deux parties est-ce que les mauvaises tendances vont revenir? Est-ce qu'on ah, est... va revoir le Barry de l'air de Badcock? Là, en ce moment, justement, le, le gars, il, il est motivé. Il, il Là, comme je te dis, ils
0: sont tous sur, euh, en mode électrochoc en ce moment.
1: Oui, puis c'est ça. Puis Barry, ce qui est plus important, c'est qu'en plus. Euh, Keith lui a donné une chance en or. Il lui a envoyé sur la première unité euh, mm -hmm. sa, la, la première unité défensive. Donc, il va avoir beaucoup plus de temps de jeu. Il peut se faire valoir justement. Mais Barry, on le sait, tu l'as vu jouer à, au Colorado, tout ça, c'est quelqu'un qui est capable de commettre des erreurs. Ouais, oui, 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 c'est
0: un joueur qui commet beaucoup d'erreurs. Qui
1: commet beaucoup d'erreurs. Et euh, si, si tu l'as vu avec Ottawa aussi, il est capable d'avoir de, de, ouais, <rire> de ouais. très mauvais matchs. Ouais.
0: Là, hier, il a, il, a, il, a, il a carrément sauvé le match. Euh, en bloquant le lancer de oui. McKinnon, cage ouverte à la toute fin. Euh, il a connu un très, très bon match. Mais oui, oui ici, c'est un défenseur qui au cours des années, disons, la constance, pas, ça n'a pas été sa force. Euh, mais comme tu dis, c'est carrément ça. Là, ça fonctionne. Est-ce que ça va fonctionner encore? Parce que moi, je suis convaincu que pour les deux, trois prochaines semaines, oh, les oui. Maple Leafs vont être sur un petit nuage puis tout va bien aller. Puis... On va dire « Ah, oh, Babcock, on aurait dû le mettre dehors il si, bien plus longtemps que ça. » Mais j'ai hâte de voir si ça va continuer. Parce que je vous l'ai dit, deux, trois semaines, un nouvel entraîneur, une équipe comme les Leafs, c'est normal qu'ils vont gagner. C'est de voir si ça va perdurer. Mais je, suis convain Mais je reste convaincu que c'est l'homme de la situation, Keith. Euh... Mais ça va, être de, ça va être un dossier qui reste à suivre. Mais là aussi, est-ce que Mike Babcock, selon toi, va revenir un jour dans les moi nationale? Moi, ma petite idée... Euh, Je ne sais pas si de ton côté, toi, tu penses que Mike Babcock a encore sa place dans nationale. national. Justement, âgé de 56 ans, puis c'est un homme avec euh, tout qu'un bagage. Oui, effectivement. Là, on parle quand même d'un entraîneur
1: qui a remporté deux médailles d'or, qui a une Coupe Stanley, euh, qui a remporté la Coupe du Monde. Il a un énorme bagage dans C'est un sacré CV, là. Oui, c'est ça. Il a connu du succès. Euh, moi, une des théories, ben, est un peu appuyée de, des médias sociaux, comment les gens semblent tenter l'eau euh, pour l'éventuel le, retour de Badcock dans la Ligue nationale. Euh, bien sûr, le premier nom que le, la première équipe que le nom, les gens ont nommé, c'est Détroit. On a ça parlé justement toi, de Jeff Blashill, de sa situation précaire en ce moment.
0: Oui, lui, sa carrière à Detroit est sur le point de s'arrêter.
1: Et on s'entend que Yeiserman, ouais. euh, on a dit qu'il va commencer à recruter, justement, regarder, on en parlait, probablement qu'il a peut-être déjà interviewé certaines personnes, on ne sait pas, mais on pense qu'il est déjà en train de regarder qui va être son prochain entraîneur. Et le dernier entraîneur dans la Ligue nationale pour Steve Eiserman, quand il était joueur, c'était Mike Batcock. Ils, ils se connaissent. Ils se connaissent, donc euh, peut-être qu'il pourrait avoir... Euh, certaines complicités de, déjà de, de l'époque. Fait que peut-être que Yajelman aurait envie de le voir dans la formation. Je ne sais pas le plan de Yajelman. Est-ce que Yajelman a envie de rétablir ce que c'était euh, les, les détroits durant la, la période de leur d'or, on va dire, durant la fin des années 90, début des années 2000? Est-ce que c'est le cas où Yajelman a une nouvelle mentalité, plus celle qu'il avait justement à Tampa Bay?
0: Ben, il faudrait historiquement... Ben, historiquement, les entraîneurs qui ont travaillé avec lui à Tempo Bu, euh, vite de même, je me souviens de Guy Boucher, euh, John Cooper, c'était pas des ex, pas des entraîneurs avec très, très grande expérience ligne nationale avant d'aller travailler avec lui, même qu'il n'y en avait pas du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai de la misère à aller, voir, aller dans cette direction-là.
1: Mais il faut dire, un élément, c'est que Tempa n'avait pas forcément les moyens que Détroit. Ah, ah ça, c'est sûr.
0: Ça, ça, ça je te, te la... c'est vrai. C'est un très, très bon argument que tu viens de sortir. Ça, c'est pour vrai. Je ne dis, dis pas que c'est impossible. Euh, sachant que Jeff Blasher va perdre sa, son poste pendant ou après la saison. Ça, c'est soit à 100 Sachant que c'est une équipe qui a de l'argent. Sachant... Comme tu dis, euh, c'est l'entraîneur qui, qui a eu... Le dernier entraîneur qu'on a eu du succès avec, c'est lui, s'il va revenir, ben pourquoi pas. Mais moi, ma théorie va dans une autre direction. Mm -hmm. Moi, je le verrais... Je crois que l'avenir de Mike Babcock est très, très lié au, à la, proche, la, la future 32e équipe de la Ligue nationale, Seattle. C'est une bonne théorie. <rire> moi, je vais je je te l'expliquer comment je le vois. Euh, on sait, Dave Tepet travaillait dans l'organisation de Seattle en tant que conseiller. Il n'y avait mm. pas un prix... Il n'y avait, un prix, un prix, oui. avait pas un poste euh, fixe directement entraîneur l'entraîneur directeur. Il était conseiller, mais il travaillait pour l'organisation. Finalement, on sait ce qui est arrivé. Oilers appelle M. Tepet, lui dit hey, « on aimerait ça t'avoir comme entraîneur-chef. » Il prend ses bagages, s'en va à Edmonton, connaît du succès-là. Euh, en plus de... Le fait que Dave Tepet, en plus, connaisse du succès, moi, je trouve que ça... Mon, mon point est encore meilleur. Mm. Vaut encore plus. Euh, donc... On a vu que ce que Seattle a voulu faire, c'est de prendre un homme avec un gros bagage de hockey, un homme qui avait, tu sais, on s'entend à Tépette, ça fait longtemps qu'il est dans la ligne nationale, il y en, il en a vu une puis un autre. Là. Donc, il voulait quelqu'un avec un gros bagage de hockey, un homme d'expérience, et je crois qu'ils qu vont en rechercher un autre, puis là, ils viennent de voir « Hey, Matt Babcock, il vient il vient d'être, L'un des, un des gars avec le plus gros bagage, parce que tu viens de le nommer, là, son bagage tantôt, il est dans la ligne nationale à travers, là, il n'y en a pas bien ben qui ont tant ça, qui ont autant de victoire que lui. Il est libre comme l'air. Seattle a l'argent. Seattle a besoin d'un conseiller. Et Matt Bacock, est-ce qu'il a envie d'aller rentraîner tout de suite, tout de suite? Peut-être qu'il a envie de prendre un pause. Ça pourrait être de quoi intéressant. Puis on s'entend, si à toi, c'est pas avant deux ans, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, ça y laissera deux ans pour ensuite aller remettre derrière un banc, pourquoi pas? Euh, moi, je pense que ça serait le fit parfait. Bien,
1: Puis, ce ça serait un défi intéressant pour lui parce que justement, oui. à date, la seule personne qui est en poste, c'est Ron Francis. Oui, oui c'est oui, vrai. Qui est le directeur général de, de l'équipe, mais qui va le devenir. Qui va le devenir. Et ici, on offre l'opportunité justement à Mike Badcock de dire « Écoute, tu vas être l'entraîneur de l'équipe quand l'équipe euh, va, va être en action, quand elle va prendre euh, sa, sa forme en, deux, en 2021. » Mais en même temps, pendant cette période-là, on va, on va faire une job d'architecture. On va commencer à voir les joueurs qui risquent d'être potentiellement disponibles et on va se bâtir une équipe vraiment dans tes désirs. Bien, dans les désirs, c'est sûr de Ron Francis aussi, mais une équipe conjointement conçu Ça pourrait être un défi intéressant. Mm -hmm. Imagine pour un entraîneur, y a, personne peut avoir ce luxe-là comme entraîneur de dire « Écoute, l'équipe que j'ai en ce moment, c'est l'équipe que j'ai choisie. Mm -hmm. Tous les joueurs qui y sont en ce moment, je les ai recrutés. C'est moi qui les ai sélectionnés. Ça serait un défi probablement intéressant. Et ben comme oui. tu dis, dit, en ce moment, il n'est pas en perdition. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui va rentrer. Lui qui reste assis sur sa
0: chaise, qui entraîne, peu importe, il a son salaire garanti des Maple Leafs. Ben » Mais oui, c'est ça. Puis ça doit-tu, comme tu viens de dire Uh, Ron Francis te fait un coup de fil, dit Hey, dans deux ans, on va devoir créer une équipe de A à Z, ça te tente d'embarquer avec moi puis d'être l'entraîneur de cette équipe-là. Hey, c'est pas une offre que tu vas Il n'aura jamais une offre comme ça toute sa vie. Mm -hmm. tu sais, pourquoi pas Puis si a l'argent d'aller le chercher en masse, hey, c'est tout qu'un défi, imagine. Tu sais, quel entraîneur voudrait pas vivre ça euh, Je suis sûr qu'on en parlerait à Georges Méphy et Gérard Galland, puis on leur demanderait quelle expérience que c'était, puis je suis convaincu qu'ils ont trouvé ça. Ça aurait être du travail, de la recherche, pis... S'entend, ils ont quand même bien fait ça Vegas, là, ouais. à la finale de la Coupe Stanley en commençant. Mais, puis on s'entend aussi comme, il s'en va pas coacher une équipe. Gary Bettman le sait très bien, là, Quand il a créé Vegas, quand il a, ben, créé Vegas, quand il a donné mm -hmm. une équipe à, je vois, créer Vegas, c'est euh, pas juste. <rire> il en donne beaucoup, je là. C'est ah, lui, Des fois, les, comment on dit, juste la façon qu'on dit des choses, des fois, ça peut mal sonner. Quand il a donné une équipe à Vegas, il le donnait en fonction. Il savait que cette équipe-là allait se mettre à gagner. Il... il savait pas qu'elle allait se rendre en finale de la Coupe Stanley, mais il savait que cette équipe-là allait se mettre à gagner et que ça pas long. Et comment c'est fait aujourd'hui? C'est fait pour que les équipes connaissent du succès rapidement. C'est ça qu'il veut. Il veut que tu embarques. Il veut que le monde il veut que le monde de Seattle devienne amoureux du hockey, qu'il y ait une équipe gagnante et qu'il a... en vende des billets. Mm -hmm. C'est pour ça que les nouveaux règlements du euh, repêchage d'expansion sont faits en fonction d'aider beaucoup plus les équipes que les. les nouvelles. l'équipe qui repêche les joueurs que l'équipe qui donne à un joueur. Mm -hmm. C'est vraiment fait comme ça. Donc là, il s'en va en plus, il s'en va probablement pas coacher une équipe mauvaise, mais une équipe qui. A, je pense pas qu'ils vont réatteindre la finale de la Coupe comme Vegas l'a fait, là. Mais une équipe qui va aspirer à faire les séries, ça sera pas trop long, ou qui pourrait même les faire dès la première année, on, que, on ne sait jamais. Et surtout, ça va
1: être une équipe composée principalement, comme à Vegas, de vétérans, des gars qui, justement, mmh. vont un peu mieux euh, composer avec ouais. le tempérament de Batcock. Je vrai. pense que ça pourrait le, vraiment l'aider euh, d'avoir de. C'est sûr, il va y avoir des recrues qui vont se greffer avec le, ouais temps, ouais. Comme on le voit avec Vegas justement en ce moment, mais ils vont être, ça va être des gars qui, qui auront déjà vu neiger. Ça va être des gars qui vont accepter le tempérament de Badcock. Et je pense qu'également, ce, ce petit deux ans-là, ça va peut-être le permettre un peu de faire de, de l'introspection, un peu
0: méditer, ajuster ouais, sa technique. Je pense quoi, que, que je pense que... ça, moi, je pense que c'est la meilleure chose qui pourrait y arriver. Comme si on disait, un peu comme Torts quand il s'est fait euh, remercier par les Rangers. Que, ouais, les Rangers que, non, non, c'est les Canucks à la fin. Ah oui, fin oui. J'étais plus sur c'est les Canucks avant qu'ils l'ont remercié. Euh, tu vois que le gars, il a encore son tempérament, mais il s'est adapté. Mm -hmm. Et aujourd'hui, c'est un entraîneur-chef qui connaît encore du succès. Euh, c'est sûr que là, Columbus, avec tous les joueurs qui ont perdu, ça va faire mal. Mais il a encore sa place dans la ligne nationale. Et alors que s'il n'aurait aurait pas changé, il ne serait jamais revenu. Euh, je pense que Babcock est rendu là, peut-être, à se dire, OK, il faut que j'ajuste ça, ça et ça. Euh, puis comme tu le dis il a gagné l'argent euh, même s'il n'est pas entraîneur pendant deux ans, il n'en mourra pas euh, il, peut, il va rester à jour dans le hockey comme tu dis, il peut même s'améliorer des fois prendre un, du recul, tu peux tellement t'améliorer donc j'ai hâte de voir mais je crois que Seattle et McBacock seraient le, le fait idéal à mon, avis, à mon humble avis à moi, ce serait le fait idéal euh, mais un retour à Détroit n'est pas impossible non plus euh, j'ai pas l'impression que c'est là que va, Eisenman va aller, mais c'est pas impossible non plus. Pis Et on trois... sait
1: jamais avec les autres gros marchés qui vont peut-être libérer un, un, un. Il y a Calgary
0: parlait. Moi, j'ai pas l'impression que Bad Traveling, c'est dans ses, non, la direction qu'il va aller. Euh, Puis je crois pas que c'est à cause de Bill Peters, la formation gagne pas. Là, ils viennent de gagner hier. Mm -hmm. euh, ça va être de voir.
2: Euh,
0: ça va être de voir euh, dans quelle direction on va aller. Euh, la forma les formations par rapport à Babcock, mais je pense pas que Bill Peters, c'est sa faute. Les, les Flames n'ont pas tout coussin en ce moment. Là.
1: Non, non, effectivement. Ça, c'est un sujet qu'on va pouvoir amplement parler dans les prochains...
0: Oui, 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 on va pouvoir en parler euh, dans les prochains euh, instants. Là, on va euh, prendre une pause au retour. On vous parle justement des équipes canadiennes. On fait un peu le tour des équipes canadiennes de ce qui se passe à travers la ligne nationale. Hockey Night in Levy Hockey Night in Levy Ben oui, ça c'est des opinions, du sport pis ben du fun Hockey Night in Levy Sur les ondes de CJMD 96.9 CJMD
3: 96.9 Talk, rock et hip-hop
2: Tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes fantasmes sexuels? Hmm, J'ai la solution pour toi Jouer avec le fantasme. Inscris-toi sur jalf.com, le site de rencontre sexuelle le plus hot au Québec. Alors, seul ou en couple, visite jalf. J-A-L-F.com car tes fantasmes méritent tous d'être vécus.
4: Jalf.com Too sexy for my love, love's going to
5: leave me. DBL.com, Le complice de vos meilleurs projets
6: Tu veux changer de style, regarnir ta garde-robe, t'étonner de ton décor, envie de nouveau. La ressourcerie t'offre une panoplie de vêtements, meubles, décorations. Viens visiter notre deuxième succursale située au 404 rue Taniata. 404 rue Taniata. En plus d'économiser, tu aides la planète en donnant une seconde vie à différents types d'articles. Il suffit d'une visite pour que tu sois charmé. La ressourcerie, tout au
5: même endroit et au meilleur prix. Le yoga à Lévis, c'est yin -yang Yoga. Vous songez au yoga? Vibrez avec les gens inspirants de yin -yang Yoga à lévis ville Que ce soit pour le côté Yin, douceur, méditation, méditation respiration, respiration, respiration ou encore pour le côté
3: Yang. Intensité, mouvement.
5: Le yoga à Lévis, c'est le Yin-Yang Yoga. yin -yang .yoga
3: sur Google
7: Bonjour, c'est Carole Goulbou de chez Honda de Charlebourg. Avec l'arrivée de l'hiver, venez nous voir et emballez-vous pour un puissant, spacieux et sécuritaire Honda depuis là. Obtenez 4000 de rabais sur tous les pilotes 2020 et sur les 2019 en liquidation aussi. Un vrai bon service, ça existe. Honda de Charlebourg, autoroute capitale, sortie 1 avenue.
4: Tonton Café-Restaurant. C'est au cœur de Limoilou, tout près du Cégep, au 1098 8e Avenue, au coin de la 11e rue. Le griot de la maison en a fait sa réputation, si bien qu'aujourd'hui, au Café-Resto chez Tonton, le menu explose de mai mai. Et produits à découvrir. Entre autres, les ribs et le tomahawk de porc issus de l'élevage de la ferme Turlot à Saint-Gervais dans Bellechasse. Tonton Café-Restaurant sur Facebook, réserve dès maintenant avec le chef Jim au 88-454-0993. Votre journal de Livy vous suit partout. Soyez informé des nombreuses activités qui se tiennent dans notre grande ville grâce à notre édition papier disponible dans votre sac ou notre édition numérique. Disponible sur votre tablette ou votre cellulaire grâce à l'application Mon Journal Local. Restez Informez et suivez votre actualité locale au quotidien au journal de lady.com sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
7: Bonjour, c'est Carole Gulboud de chez Honda de Avec l'arrivée de l'hiver, venez nous voir et emballez-vous pour un puissant, spacieux et sécuritaire Honde de Pilote. Obtenez 4000 de rabais sur tous les pilotes 2020 et sur les 2019 en liquidation aussi. Un vrai bon service, ça existe. Honda de Charlebourg, Autoroute Capitale, sortie 1 avenue.
4: Quand l'hiver arrive, on devient tous plus sensibles au charme de l'intérieur de nos maisons. Pour maximiser vos instants de bonheur dans votre logis durant cette rude période, faites confiance à Drolet Garneau Construction pour vos projets de rénovation intérieure. Avec son équipe de passionnés Drolet Garneau Construction sera vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois d'hivernaux. Contactez-nous au 581-745-2223 ou sur dg-construction.ca et passez un bel hiver!
6: 96-9, la radio de Lévis.
4: Hockey Night in Lévis.
0: Hockey Night in Lévis. Ben oui, ça c'est des opinions du sport qui bien du fun. Hockey Night in Levy. Sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD 96.9. On est de retour à Hockey Night in CJ Sur CJMD 96.9. Avant la pause, je vous disais qu'on allait faire un petit tour pour ce qu'il y en est des équipes canadiennes. Euh, on a parlé un peu des Flames tantôt. On pourrait en jaser encore un peu. Euh, de leur côté, c'est pas très rose dans, le, dans, dans les derniers temps. Première victoire hier en, je crois, six ou sept matchs. Oui, effectivement.
1: Euh, C'était leur première victoire euh, depuis leur euh, série de six défaites, en fait. C'est ça. Fait que, première
0: victoire en 7 matchs, en plein ça. Oui. Euh, c est, c est, je sais pas ce qui explique ça, parce que quand on regarde la formation qui a dominé la Pacifique l'an passé... C'est la même formation, la seule différence, on dirait. Neal n'est plus là. Puis es allé d'une théorie quand même vraiment drôle que si tu veux me la redire en onde, j'ai vraiment trouvé ça très comique. Oui, on discutait justement de la situation de
1: Calgary puis on, on était un peu perplexe On se disait pourtant c'est la même formation qui a connu du succès euh, durant la précédente saison, hormis quelques changements. Et les changements en question, c'est tous des joueurs en provenance d'Edmonton. <rire> on parle, par exemple, de Milan Luchich, qui a été échangé, justement, ouais. contre James Neal euh, après
0: avoir obtenu... Oui. <rire> J'aurais pas cru qu'il aurait pu être pire qu'Edmonton, mais il est pire. Oui. Oh, il est pire, là.
1: On pensait, on pensait qu'il avait atteint le, le, le fond de ouais. Paris, mais... Il y avait une perceuse, il peut percer. Lui, il est rendu dans le sol, lui. Il est rendu bien profond dans le sol. Malheureusement, pour Milan Lucic, on en a même parlé, je pense, lors de notre première émission ensemble, ça va se conclure par une retraite anticipée. Il n'y a pas d'autre ouais. solution. Le, écoutez, le, le, le joueur, de la dernière saison, il a marqué 20 points cette saison. Il a... Oh, je pense qu'il a aucun but, si mon souvenir est bon. Ah oui, 4 points et aucun but. Euh, ça, ça va de mal en pire pour euh, de mal en pire pour euh, Milan Lucic euh, qui n'aide vraiment pas son équipe et en plus euh, qui commande un très gros salaire. Euh, donc, il a pas de moyen de l'échanger, il n'y a pas de moyen, c'est fini. puis Calgary vont devoir composer avec ce contrat. Euh, <rire> et à moins de justement d'accélérer sa retraite, il n'y a pas d'autre solution. Ils vont devoir euh, le garder jusqu'à la fin de son,
7: de son compte.
0: Ah oui, oui. Et puis sinon, à part ça, Tobias Reeder aussi. Oui, Tobias
1: Reeder qui a été une <rire> grande déception lors de son passage à Edmonton avec 11 points dont aucun but. Je ne sais pas si tu, tu te souviens, mais Shirley Ch avait nommé Reeder comme la... Cause des ouais, 10, si
0: Reader aurait remarqué 4-5 buts de plus, on aurait fait. on aurait fait, Non, si il a remarqué une vingtaine de buts. Non, c'est quoi déjà qu'il avait dit Si il aurait marqué 10-15 buts de plus, on aurait fait les séries. Wow, oui, mon Peter. Ben oui. Ouais, oh, c'est sûr c'est à cause de ça. C'est certainement pas à cause de toutes les transactions dégueulasses que tu as faites au courant des dernières années. C'est sûr qu'il n'y a pas de corrélation à faire entre ça. Ouais, il fallait qu'il pousse quelqu'un en, ouais. en bas du train et il a choisi Tobias Reader. Ouais, en plus d'être <rire> incompétent, moi je me gêne pas pour le dire. C'est. Personne la plus incompétente dans le monde du hockey que j'ai jamais vu. Euh, regarde, Larson Hall, je peux rien que dire ça, puis on pourrait dire, aïe, aïe, vraiment un euh, fou, ce gars-là, puis non, il y en a d'autres. Mais, euh, hey, euh, allez chercher et aller. C'est qui d'autre? Euh, Brendan Manning, tu n'as pas de profondeur, tu t'en vas chercher un défenseur qui anémique, qui est euh, reconnu pour avoir donné un coup salaud à ton meilleur joueur, qui est le meilleur joueur de la Ligue nationale. Il fait quoi, Brendan Man Manning, cette année? Il est en white puis il est mauvais. Mm. Tu sais, Voyons donc, ce gars-là pense tellement pas avec sa tête aménagée. Euh, puis le pire, c'est qu'il travaille. Hein. Il y a une équipe qui lui a quand même donné sa chance. Oui, puis il y en a qui parlent encore d'un possible retour Je en, sais, en y a tant que directeur général. Il y, y a des... Attends, c'était quelle équipe? Qui C'était-tu le Wild ou les Flyers? Oui, le, oui, les... Les, le Wild l'ont considéré. Le Wild l'ont considéré. hé. <rires> Bon jouet, ça, c'est brillant. Des, des opinions éclairées. c'est. Euh...
1: Surtout avec euh, les
0: Wilds, je, je, le précédent directeur généraux. Ah,
1: il voulait le remplacer par hein.
0: il était déjà mauvais. Mm -hmm. Ça aurait été pire.
1: Ah non, quelle, quelle situation euh, comique. Mais pour en revenir. Mais, mais tant qu'à
0: moi, Bill guerre hein, où n'ai pas l'impression que ça va faire un très grand travail là de mon côté en tout cas de ce que je vois jusqu'à maintenant pas ça, mais ouais ouais continue et puis euh, monsieur Cam Cam j'accorde un but sur mes premiers tirs Talbot oui, Captain qui
1: était justement dans la formation de Edmonton l'an passé, qui est maintenant à Calgary, qu'on a échangé contre Mike Smith, qui a une saison descente. À Edmonton, euh, on parle de six victoires. Tu sais, il y a une saison, oh, une oh, saison il, acceptable dans, dans le contexte de son nom.
0: J'ai quand même trouvé ça drôle. Bon, une saison descente, six victoires. Ça, c'est vrai que c'est un bon argument. <rires> <rires> mais non, 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 je, mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il y a une saison descente. Euh, le petit, euh, le petit euh, Cam Talbot. Euh, mais dans le fond, toi, tu trouves que les Flames se sont genre oilersifiés? Oui, d'une certaine manière. Si on pourrait dire... Ah. Euh, si on,
1: on s'amuserait avec les mots, je crois que les on va dire que Calgary...
0: A récupéré tout ce qui. Du bois mort, ouais. Du bois mort, c'est ouais, ça. Ouais, T'as cherché le bois mort à Edmonton. C'est ça. Quand, quand c'était du bois mort à Edmonton, c'était du bois. Ça veut dire qu'il était mort à maudit, le bois. Ah, sérieusement. Mais, pourri. Euh,
1: je ménage pas mes mots, j'ai l'impression ouais. que Calgary ouais. a retiré des tumeurs à Edmonton pour, et des... pour, se, les, pour se les ingérer. Genre. C'est vrai.
0: C'est vrai. Une drôle de façon, ben non, non. Une façon
1: assez drastique, ouais. mais quand on regarde la situation, c'est ça, mal, malheureusement. quand James Neal a du succès en ce moment à Edmonton. Oui. On, euh, on a également, comme je disais, Mike, Mike Smith, une, euh, il, il descend, il fait la job euh, à, à, à Edmonton. Puis en ce moment, tu te retrouves avec trois joueurs qui complètement nuisent à ton équipe. Tu es pogné avec ces joueurs-là, avec ces contrôles-là. Et là, tu te retrouves justement à, en ce moment à te batailler pour, pour les séries. C'est ça qui est, qui, est un peu, euh, qui est un peu dommage parce que Calgary avait un, une très, un très bon début de saison puis s'en allait justement pour être une équipe qui allait participer en, en série. Et là, il y a du gros chemin à faire.
0: Oui, oui, oui. Mais, ouais.
1: mais on, on va se le dire également, euh, la, les performances actuelles de Johnny Godrow font mal.
0: On va se le dire. Ouais, les oh, Oui, les performances de Johnny... Euh, euh, de Johnny Godrow font très très mal jusqu'à maintenant euh, je l'ai dans mon pôle je, je, je suis très vrai euh, non pour l'instant Johnny Godrow, n'amène pas ce qu'on voudrait de lui on sait que c'est un joueur potentiel 90-100 points et ça ne s'enligne pas là-dessus du tout cette année non euh, même. Ça, je le regarde et je, je l'ai vu jouer t'sais, parce que c'est beau regarder mettons t'sais, des highlights parce que des highlights tu vois pas un match au complet puis tu ne vois pas absolument à mauvaise séquence mais on dirait que, que rien ne fonctionne pour Johnny en ce moment moi, je le vois jouer, puis c'est vraiment l'impression que ça me donne. Rien ne fonctionne pour Johnny Godreau en ce moment. C'est carrément ça que j'ai l'impression qui arrive. Puis il va falloir qu'il qu se relève le, euh, le petit Johnny Hockey parce que son équipe a besoin de lui. Le seul joueur que je trouve qui joue de, du hockey, l'excellent hockey, je crois que c'est Matthew Ketchuk. Oui. C'est ce joueur. Et Giordano aussi qui se débrouille très très bien. Là. On connaît Giordano euh, comme le bon vin, lui, il s'est amélioré énormément en vieillissant. Mais sinon, le reste de qui, c'est une grosse... Non, c est, c est, on est en période de vache mec mais on, oui. le voit,
1: on le voit avec les résultats. Ils ont été blanchis trois fois lors des cinq derniers matchs. Et si on compte le dernier match euh, à Philadelphie euh, où ils l'ont remporté 3-2, ils l'ont remporté en tir de barrage. Donc, ils ont marqué deux buts. Ils ont marqué deux buts à la régulière. Dans les six derniers matchs avant le match de Philadelphie, ils avaient marqué seulement trois buts. Donc, c'est
0: cinq buts en sept parties. C'est oh, ça, c est c est ça est qui est, ridicule, est inquiétant, c'est non... le Puis, Ritik, tu regardes d'un côté, Ritik ne fait pas mal. C'est pas de la faute. Puis, gard... on peut. Euh, Entraîneur-chef, qu'on va dire, gardien de but. C'est des raisons qui vont sortir énormément. n'a pas. À... C'est pas de sa faute en ce moment. L'équipe ne produit pas. Tu peux pas gagner des matchs en marquant six, cinq buts en sept parties. Non. C'est complètement fou. Ils ont été, je pense, blanchis quatre fois pendant cette séquence. Euh, trois, fois en fait. trois, fois, trois, trois fois, Trois fois, fois trois fois, excuse-moi. Trois Charles, en l'espace de sept matchs, c'est beaucoup trop. Euh, surtout quand tu as le talent offensif de cette équipe. Euh, J'ai des amis me croire. Le vert avec Edmonton, là, qui se sont, oui. euh, ils sont allés chercher leur tumeur. Oui, c'était peut-être pas nécessairement des ajouts nécessaires. Je crois que Cam Talbot, je crois qu'il y aurait peut-être d'autres options. Quand je vois, mettons, un gars comme Domain qui était sur le marché pendant un long moment, je trouve que ça aurait été une option beaucoup plus intéressante qu'un Cam Talbot qui ne, qui ne produit plus du tout, qui a été énormément de problèmes et d'insécurité. Aucune, C'est pas vraiment aucunement le bon mot. Euh,
1: ben, tu peux dire avec lui, c'est. Tu te sens euh, insécure
0: quand, quand, quand il est dans le te sens Je le savais, ce que je disais, ça avait de
6: l'allure.
0: <rire> c'est normal, tu te sens insécure quand, quand il est dans le vent de Le gars. C'est vrai. Ça, c'est de quoi que notre ami euh, Flamer avait fait remarquer tout le temps. Il accorde tout le temps des buts en début de match, premier ou deuxième titre. Il est toujours temps. en hockey de c rattrapage. Ça, avec, avec Cam lui. Talbot, c'est en plein ça. Mais. qui a été solide, lui, de son côté. J'ai hâte, hâte de voir parce que moi, je trouve mm -hmm. que c'est une formation. Je suis content à croire qu'ils vont participer aux séries. Mais on va voir qu'on se remette à jouer du hockey qui a de la euh, Est-ce que c'est la faute à Bill Peters? Moi, je n'ai pas l'impression que c'est la faute à Bill Peters. Moi, je pense que c'est un très bon entraîneur-chef. Euh, justement, qui vient de l'école de qui? Mike Babcock, c'est vrai, hein, quand y pense. Euh, que, euh, il pense. C'est là qu'il a carrément vient de l'école Mike Babcock. Euh, est-ce qu'il y a un autre? Euh, est-ce qu'après Babcock, après Babcock, euh, Babcock est-ce qu'un un de ses élèves, si ça me permet l'expression, va perdre son poste? Je n'ai pas l'impression que c'est la solution.
1: Non, mais... mais alors, si on
0: rate les séries, ça va faire très mal à Ça va à faire très
1: mal à Calgary, effectivement. On s'en va sur un voyage, justement, euh, dans l'Est. Je pense que ça va être le moment d'évaluer l'équipe. Là, on vient de remporter mm -hmm. un match. Ça reste... On ne l'a pas remporté de, de manière euh, expéditive, mais on a remporté un match contre Philadelphie. Au moins, on vient, de récolter, on vient de récolter deux points. On a d'autres adversaires qui s'en viennent. Je crois qu'on affronte Buffalo. On a des matchs accessibles. Mais c'est un voyage dans l'Est. Les voyages sont toujours difficiles quand on change, justement. Mais c'est toujours de, plus de, de facile
0: d'aller, euh, pour les équipes de l'Ouest, d'aller jouer dans l'Est que l'inverse. Le fait décalage est moins pire quand tu joues plus tôt que plus tard.
1: Mm -hmm. fait que je pense que c'est une belle opportunité justement pour Calgary d'aller mm. récolter des points, euh, de se rebâtir une confiance et quand ils vont être de retour à la maison justement bâtir sur,
0: cette, euh, sur ce, ces nouveaux ouais, sujets. C'est je... une belle occasion. C'est sûr que c'est pas nécessairement à la maison oh, Alors que Winnipeg met 7-0 sur Hamilton... Oui. Oh. Euh, c'est ça, c'est pas la situation dans laquelle tu veux y être et de te dire Ok, moi, moi, il faut que je recommence à avoir du succès sur la route, mais c'est une belle occasion, ça, je, je suis d'accord avec toi. Euh, on, on va aller avec une autre équipe canadienne. Eux, c'est l'inverse. Ils, Ils sont à trois points d'inspiration en ce moment. Les sénateurs d'Ottawa. En ce moment, sont à trois points. Ben, c'est encore bon, c'est encore vrai, ça? Oui, c'est encore vrai. Trois points d'une participation en série. Euh, en ce moment, sont dans les me... dix derniers matchs et dans les meilleures formations de la Ligue nationale. Les sénateurs d'Ottawa de... qui euh, surprennent la planète hockey. Qu'est-ce euh, que qu -ce tu penses qui explique ça pour l'instant, toi, Nicolas? Euh,
1: moi, j'ai noté quelques facteurs. Euh, la première, on va se l'avouer, ils ont un calendrier favorable. Moi, je trouve que depuis, surtout depuis que la séquence, là, ils, ont, ils sont sur une vague de trois victoires de suite, mais depuis le 23 octobre, le, le 23 octobre ils ont remporté 10 matchs sur une possibilité de 15. C'est exceptionnel. C'est très bon dans le contexte de l'équipe. De, de euh, mais ils ont affronté des équipes comme Détroit, Buffalo, Philadelphie, Tu sais, des équipes qui sont plus euh, du dernier tiers de la Ligue, on s'entend. Donc, c'était des matchs beaucoup plus accessibles pour les sénateurs. Ça n'enlève rien à leur succès. Ils sont allés chercher ces matchs-là. Et un autre élément que j'ai noté, euh, qui pourrait justifier, d'une certaine manière, le succès de l'équipe, c'est, oui, on a une équipe très jeune, mais on a un entraîneur qui laisse cette jeunesse s'exprimer. Alors qu'il y en aurait d'autres qui seraient plus tentés à être mm -hmm. dans tout ça, il leur laisse la place. Là, tu vas dire, oui, mais on s'entend, qui d'autre qu'on ferait jouer à part eux? Tu sais? On s'entend, si on, le, le talent vient de, de cette jeunesse, il faut la laisser s'exprimer. Et DJ Smith, c'est quelque chose qu'il a très bien réussi avec cette équipe. Parce que c'est une équipe, on va se le dire, quand tu la vois jouer, c'est une équipe qui accorde beaucoup de revirements. Si oui. C'est une équipe qui remporte pas assez de mises au jeu. Mm -hmm. C'est une équipe qui laisse beaucoup trop de lancers qui rate beaucoup de lancers, qui avorte beaucoup de jeux parce qu'on prend des décisions peut-être un peu trop audacieuses tout ça, mais c'est on va dire euh, justifié par le fait qu'ils ont une équipe très jeune. Donc c'est une équipe qui manque d'expérience et c'est souvent là qu'on voit des équipes qui vont avoir des statistiques de la sorte. Par contre, ça n'empêche pas l'équipe de gagner et ça n'empêche pas DJ, le DJ Smith justement euh, il ne va pas de prudence avec ses joueurs. Il leur donne du temps. Des gars comme Duclair, qu'on qu connaît, qui, qui, qui était un peu une carrière en Russe. en Russe, en Dancy, malgré son jeune âge, et malgré le fait qu'il n'est pas toujours constant, les sénateurs lui donnent la chance ouais. de, de, de performer, puis euh, de, euh, de participer au. De, de donner une chance aux, à l'équipe de Garnier à chaque soir, puis euh, on voit également avec euh, Chabot qui joue des
0: 25 minutes. Oh, Chabot, est sûr, est glace, et ouais, Chabot, c'est sûr, et tout en sur glace. Oui, je suis d'accord avec toi. Je, je ne crois pas que c'est un, un succès qui est éphémère, et mais comme dis -je, on en parle des fois, puis je te dis ça, il ne faut jamais que tu paries comme une équipe comme ça. Il y a une équipe qui n'a rien à perdre, c'est une équipe de jeunes. T'sais, ils peuvent battre n'importe qui, mais ils peuvent se faire battre par n'importe qui aussi amplement. Euh, je crois. Mais tu en plus, ils ont tout avantage à eux, euh, que ce succès-là finisse le plus vite possible. Tu sais, on s'entend à cette équipe-là. Qu'est-ce qui leur manque, moi, je trouve, c'est une vedette. Mm -hmm. Ils l'ont défensivement, il y en manque offensivement. Il y a de, plein de bons jeunes qui arrivent, mais c'est tous des, des gars top 6, mais ils pas la vedette. Hein. La Fronnière serait le fit idéal. Donc... Euh, moi, je pense que dans leur avantage à eux, auraient, à moins que tu me dis, OK, ils vont gagner tellement qu'ils vont participer aux séries. OK, là, peut-être non, continuer à gagner, mais gagner, gagner, puis perdre des chances d'avoir le, de, le choix de première ronde, de, le choix premier au total pour finir, quoi, 10e, 11e de l'Est. Mmh. C'est toujours le dilemme
1: ça, en tant qu'amateur quand tu vois ton équipe compétitionner pour les séries, tu te dis. Tant qu'à avoir investi autant d'énergie, allez-y jusqu'au bout pour qu'on voit justement les séries, quitte qu'à ne soit qu'une seule ronde, au moins qu'on les voit en série. Parce que quand tu ne fais pas les séries, comme justement la situation du Canadien qu'on a vu la saison dernière, que tu finis la dernière équipe qui avait une chance justement d'accéder aux séries la plus près, qui était à un seul point de pouvoir les faire... Et malheureusement, tu ne les fais pas et tu te retrouves en fond de liste pour un choix potentiel, justement. Cette année, ça a été quand même profitable au Canadiens. On a réussi à, à, à très bien repêcher. Le prochain repêchage est quand même très intéressant. Fait que je me dis peut-être que les sénateurs ont peut-être <rire> envie de vouloir s'essayer, d'y aller jusqu'au bout, de, de dire écoute, on va essayer de, 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 de pogner le joueur le plus intéressant. Mais tu ne peux pas demander à un groupe de perdre. Non, demander, non, mais non, mais non, C'est ça. Dans l'optique, donc, euh, c'est ça. Mais je pense que c'est ça. C'est un succès éphémère. Moi, quelque chose que j'ai aussi remarqué, c'est mm. qu'on ne prend pas beaucoup les sénateurs au sérieux Non, c'est vrai. Ça, moi, vrai donc. Ouais, Une statistique que j'ai trouvée est... Que, que, je trouvais, que je trouvais comique, c'est que dans les 11 victoires, cette saison, ils ont 11 victoires,
0: 7 fois, c'était contre le second gardien. C'est ben normal, tu arrives, tu te dis, hey, on affronte les sénateurs à soi. Euh, un match plus accessible. Un match plus accessible, on va, on va envoyer notre deuxième. Oh oui, Est-ce est qu'avec justement le, ce qui se passe dernièrement, on va, on va accorder aux sénateurs un peu, on va se mettre plus à respecter les sénateurs, à se dire, OK, on va envoyer notre premier gardien, ça, va, ça reste à voir. Moi, je crois que les équipes auraient tout avantage à faire ça. Oui,
1: puis ça va revenir. Ça va être un retour de balance. Et on va revoir probablement les sénateurs avoir de, de mauvaises séquences et euh, probablement finir dans le dernier sort de la Ligue euh, au final. Puis ça, ça va être à, tout à leur avantage parce qu'ils ont besoin d'un joueur vedette. Ils ont besoin de repêcher dans le top 5 cette année. Oui,
0: oui, oui, ils ont besoin. Mais moi, j'ai l'impression, quand on regarde les sénateurs, je trouve que c'est pas une euh, pas une mauvaise formation du tout quand tu regardes. Moi, je trouve que le Wild a une, une bien pire équipe euh, Detroit, Detroit Los Angeles. Euh, je trouve que c'est même les Ducks. Je trouve que c'est tous des, les équipes qui n'ont rien à donner. Puis c'est pas une des équipes qui peuvent. Je les vois même pas avoir des séries de victoires, ces formations-là. Euh, puis DJ Smith semble être un très bon entraîneur aussi. Hein. On, mm -hmm. Je pense que la perte de DJ Smith au Maple Leaf, euh, ça a fait un, un peu mal, je pense, à la formation aussi. Puis que ça, ça a dû paraître avec Babcock. Comme tu le dis, le désavantage numérique qui n'a pas fonctionné du tout. Il euh, y a Page aussi qui va très bien. Là on est en est-ce qu'on le signe, est-ce qu'on l'échange? Oui, il y a eu euh, des, euh, rumeurs, ouais. des,
1: des rumeurs qui ont circulé euh, sur euh, Pajot. Un contrat euh, quand même assez lucratif. Oui, euh, au départ, on, comme on en parlait à la précédente émission, on disait que finalement, Pajot, on va probablement euh, l'échanger à la date limite des transactions. On pensait à un premier choix, etc. Mais là, ce qui semble se dessiner, ce serait plutôt une prolongation de contrat prolongation très, de très lucrative. On parle d'un contrat de 6 de ans à 30 millions
0: par an. donc 5 millions par saison. C'est beaucoup d'argent. Mais plusieurs le voient, comme le futur capitaine des Sénateurs, des Pajot, euh, On en a parlé. C'est un joueur unique. C'est un, un vrai guerrier. C'est un gars qui produit en série. Là, il t'envoie de connaître sa meilleure saison en carrière. S'il si continue même, il va faire 30 buts. Je ne sais pas s'il va le faire. Mais c'est le gars qui a le plus de buts en novembre.
2: Mm.
0: Et, qui aurait cru? Tu m'aurais dit, hey, jean Gabriel Pajot, c'est le gars qui va marquer le plus de buts en novembre. Tu m'aurais dit ça euh, et le 1er novembre. J'aurais dit, ouais, je ne penserais pas. Là. Euh, quand on regarde les, les et tu sais Leandre mais David ont produit à ne plus savoir quoi faire cette, ce mois-ci puis c'est quand même Pajot qui a marqué le plus de buts c'est quand même incroyable de, sa, de son côté euh, moi je le garderais c'est un fan favorite avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années tu veux re, ils sont en mode de reconquérir leurs fans parce qu'ils les ont perdus tu dois garder un gars un petit gars de la place un gars local jean gabriel Pajot il vient de là euh, c'est le genre de puis c'est un leader né euh, dans la dans la chambre des sénateurs, c'est un des joueurs les plus aimés je te jure qu'un joueur comme jean Pageau Pajot il n'aurait jamais fait le Ubergate <rire> jamais t'aurais vu parler jamais jamais ça serait arrivé avec un gars comme Pajot c'est impossible, il n'aurait jamais fait ça c'est un gars, il est droit, il travaille fort puis euh, c'est un leader puis 5 millions par année je pense que ça serait mérité mais je sais aussi que les Highlanders seraient l'équipe la plus in, la plus intéressée, intéressée. Jean-Gabriel Pageau. Ah oui,
1: ça serait un parfait fit ça euh, serait... dans le type de joueur responsable Il peut jouer des deux côtés. Je sais qu'il serait très, très intéressé euh, par un, ce type de joueur. Mais là, ça va être de voir justement est-ce que les sénateurs vont en venir à un contrat. Je pense que s'ils n'arrivent pas à signer un contrat dans la présente saison, euh, avant la date limite, je crois que pour éviter justement un fiasco, ouais, euh, les ils vont,
0: vont Ils, ils vont l'échanger, mais je ne crois pas que ça va être un problème. Même, même, moi, je trouverais... Je serais même pas étonné qu'ils soient échangés, qu'ils reviennent les mêmes pendant l'été. Mm -hmm. mm -hmm. Ça
2: devient
1: un joueur sur ça, ça pourrait devenir une espèce de joueur de, de location. L'équipe est un peu quasiment au courant. Oui, c'est ça.
0: <rire> fait que là, tu baisses le prix, mettons. Euh, parce que là, en ce moment, on s'entend il coûte très, très cher, Jean-Gabriel Pajot, mais Highlanders, ce serait une. on s'entend, les Highlanders, euh, ça va très, très bien. Que 15 victoires et une fiche de 15-02 lors de leur 17. Euh, c'est des frontrunners pour la Coupe Stanley en ce moment, c'est carrément eux. C'est pas du hasard. Pageau serait une très belle addition. Puis probablement, ils, veulent, ils sont all-in cette année, j'en suis convaincu. Donc, euh, ça va être à suivre pour euh, la situation euh, de Pageot à Ottawa. Et euh, sinon, euh, nous, on va aller faire une petite pause au retour. On va parler un peu du Canadien de Montréal parce que là, tout est mon expert canadien. Puis, disons que ça va un peu moins bien dans les temps qui courent. On va essayer d'analyser ça,
8: hein, toi et moi.
4: Complice en affaires. La boutique Gold Disciple, Disciple. du 65 rue Saint-Jean est fière commanditaire de l'émission Rap Québec, présentée du lundi au vendredi à CGMD. Gold Disciple, des vêtements sports et urbains. www.golddisciple.com Profitez de 25% de rabais pour chaque nouveau client. Gold Disciple, 65 rue Saint-Jean à
3: Québec. Déploie tes ailes et brille! Disciple. We are Bar Spectacle, le Quartier de Lune, c'est la place à Québec pour du fun assuré. Karaoke -okay, les mercredis et dimanches. Les jeudis, Ladies Night avec promo folle toute la soirée. Les week-ends, nos DJ enflamment la piste de danse et on vous présente les meilleurs spectacles au deuxième étage. Pour vous partie de tout genre, le Quartier de Lune est un incontournable. Au 1096 3ème Avenue Limoilou, au 418 523 411. Suivez-nous sur Facebook pour les détails, promos et concours.
7: Bonjour, c'est Carole de chez Honda de Charlebourg. Avec l'arrivée de l'hiver, venez nous voir et emballez-vous pour un puissant, spacieux et sécuritaire Honda de Pilote. Obtenez 4000 de rabais sur tous les pilotes 2020 et sur les 2019 en liquidation aussi. Un vrai bon service, ça existe. Honda de Charlebourg, Autoroute Capital, sortie 1 avenue. Lorsque
4: l'hiver se pointe le nez, on devient tous plus attachés au confort de notre chez-soi. Pour profiter pleinement de votre espace pendant cette froide saison, faites confiance à Drolet Garneau Construction pour vos projets de rénovation intérieure. Avec son équipe de passionnés, Drolet Garneau Construction sera vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois hivernaux. Contactez-nous au 581-745-2223 ou sur dg-construction.ca et passez un bel hiver.
3: 96.9 444-969
0: On est de retour à Okinawa, Night in Lévis pour une dernière petite heure. Nick, euh, les nouvelles avec les Blue Jackets de Columbus. Un, un vétéran qui retourne derrière le banc. Là.
1: Oui, euh, Paul McLean est de retour dans le circuit Batman après avoir accepter l'offre des Blue Jackets de Columbus pour devenir euh, l'entraîneur adjoint, surtout responsable des unités spéciales. On sait que l'équipe de l'Ohio euh, éprouve des problèmes euh, dans ce chapitre, mais c'est normal. Euh, quand on perd euh, dans la saison d'Ouchane, Panarin, euh, des Engels. ça peut que ça affecte un peu la, le succès de l'avantage numérique. On connaît bien McLean, surtout les amateurs euh, des sénateurs d'Ottawa. Il a été l'entraîneur euh, de 2011 à 2014. Il a même remporté le trophée Jack Adams. Jack
0: Adams, ouais, c'est le dernier entraîneur des sénateurs à avoir remporter. On se souviendra tout de lui avec euh, sa fameuse moustache.
1: Oui, sa fameuse moustache qui avait valu des rires de... Je me rappelle pas quel joueur du Canadien, je crois qu'il avait réduit oh, ah, de morse.
0: Brandon Prost. Brandon oui. Prost, ah. c'est vrai. Mais on se souviendra la série Canadien Sénateur dans cette année-là était tellement bonne. Puis ça l'a bâti, la, la, guerre la guerre. V... Ben Oui, ça a bâti vraiment la rivalité qu'on a aujourd'hui, la guerre verbale. Et si je ne m'abuse pas, c'est là qu'on a découvert Pageau. C'est là qu'il a fait son tour oui. de chapeau. Ouais, c'est ça.
1: C'est là que Pageau est devenu un peu la bête noire mmh. du, euh, du Canadien. Carrément, ah, ouais. c'est vrai.
0: Ça. Non, non, euh, non ça, c'était une belle époque. Ça, ça. Une
1: belle époque et on espère que, justement, euh, que McLean ramène, euh, comment dire, euh, un peu de, de joie dans cette, dans cette période sombre euh, des Blue Jackets de Columbus. Euh, on sait que l'ex c'est un ex-hockeyeur. On sait que c'est un gosse qui, qui a un bagage également intéressant d'entraîneur. Il a été également entraîneur adjoint avec Anna Hayes, un petit séjour là-bas. Et justement, on avait dit à cette époque que c'était probablement pour remplacer euh, Randy Carlyle si euh, Anna Heim éprouvait des difficultés. Finalement, ce pas ce qui est arrivé. Il est parti avant et on connaît la suite. <tip break>
0: Dans, ouais, Dallas
1: est, Nepal, -oui. est arrivé. Donc, il y a certains qui ont avancé que peut-être l'arrivée de McLean, ce serait peut-être pour remplacer John Tartarella. Je trouve ça un peu. Euh Audacieux comme, ouais, comme idée, ouais. surtout que Tortorella, il y a un contrat jusqu'en 2021 qui a été signé justement pas plus tard qu'au début de la saison passée. Donc, euh, ce serait étrange, surtout qu'on sait que la situation financière euh, des Blue Jackets ne euh, permettrait pas de payer le salaire d'un entraîneur. Moi, je pense
0: un. pas. Je pense Non, j'ai ça -à, à le croire. Là. Non, moi, je, je pense, pense que juste... sais on s'entend si l'équipe L'équipe connaît quand même... Là, il était sur une séquence de quatre victoires de suite, je crois. Euh, qui a été stoppé hier par les Jets de Winnipeg, mais, puis d'un match très serré. Hum, mais l'attaque est en panne du côté de Columbus, mais de là à dire qu'on euh, c'est pas la faute à Tortorella. Puis l'équipe joue quand même bien, malgré les circonstances. Là. Tu sais, on s'entend, tu perds Panarin, Duchene, Dwezinga, comme tu l'as dit, Brabovski. J'ai jamais vu une équipe perdre autant de joueurs un été. là. Non, jamais, je... jamais vu ça avant. Que, nous, non Je pense non, que McLean on... est plus lancé. Je, peux, ouais, si je a pense qu'il va pouvoir remettre... Euh, euh, remettre le, dans l'ordre un peu dans l'avantage numérique dans les unités spéciales Puis, oh, je pense qu'il est là pour ça et non pour euh, voler le travail de John là. mais ça c'est l'avenir qui nous le dira donc euh, ce fidèle moustachu qui retourne dans la ligne nationale euh, sinon retour des blessés et perte pour les Pingouins aussi. Retour de j'imagine que tu vas me parler un peu de l'avalanche la, Colorado. Oui,
1: on sait que l'infirmerie déborde avec l'avalanche euh, du Colorado. Euh, on a perdu deux de nos joueurs vedettes, dont Miko Rantanen et Gabriel Endescom. Mais les nouvelles sont encourageantes pour les deux joueurs. Rantanen s'est entraîné avec son équipe vendredi. On ne sait pas encore quand il va revenir, mais c'est déjà un bon signe d'un mm -hmm. retour éventuel. Euh, Gabriel Ledescom, dans son cas, va être évalué cette semaine, je crois lundi. Un autre bon signe. Si on lui donne le feu vert, il va pouvoir s'entraîner dès, euh, dès la semaine prochaine, donc probablement mardi. C'est des bons signes. Euh, L'équipe faisait quand même bien, sans ouais, ouais. leur attaquant vedette, mais ça va être. Euh,
0: on, ça, leur retour va être très oh, bien, Ils ont tiré très haut, ça, j'en suis convaincu. Ça, hier, tu l'as vu euh, euh, contre les euh, Maple Leafs, quand à la dernière minute de jour, on aurait aimé se voir un Rantanen puis un Lindy euh, sur la glace. Pense aurait, cas, il, je pense qu'on aurait. Tu sais, Donsky, je l'aime bien, il fait un très bon travail, mais. On aurait ça... besoin d'une
1: certaine force de frappe, surtout ouais. quand on, on perd, euh, on s'entend ça a été la première période, ça les a complètement. Oh, c'est
0: tranquille... puis...
1: ça, fait que tranquillement, ils revenaient de l'arrière mm -hmm. et s'ils auraient eu un peu plus de force euh, à l'attaque,
0: peut-être qu'ils auraient pu, ouais, ça pu ça revenir. Ça aurait pu fort changer l'allure du match. Euh, donc, le Colorado euh, cette année ont pas été chanceux, on va le dire de même. Oui. Une autre équipe qui ne l'a pas été, c'est les Pingouins. Et hein, Ping je... les Pingouins, mais juste... quand tu dis Tu l'année, Malkin tu se blesse. Il revient et là, c'est Crosby qui est out. Non, ça va pas bien. Il y a plusieurs autres blessures Oui, aussi. justement, cette
1: semaine, euh, euh, Nick Bustad euh, s'est blessé également. Il sera absent pour euh, au moins huit semaines. Le même type de blessure que Crosby. oui. Mmh. Okay. C'est vraiment une drôle de coïncidence. Il a subi la même type d'opération euh, que Crosby, une absence euh, qui ressemble également à celle de, de, de Crosby. Euh, on va le revoir dans à peu près huit semaines. Euh, et on a également perdu les services de Justin Schultz. On était un peu plus habitué dans son cas. On sait qu'il euh, est ouais. beaucoup plus souvent blessé qu'à son tour. Mais là, on parlerait d'une blessure à très long terme. Donc, il euh, y en a même qui parlent que ce serait probablement pour. Euh, ben C'est la, saison, est pour la saison
0: dernière qui a presque
1: raté toute la saison. Euh, non, dans mon souvenir, il a joué une bonne question. Parce que je me rappelle, d'une saison qui a pratiquement manqué au, au pratiquement au grand complet, euh, je me rappelle pas si c'est forcément la, la dernière saison. Tu m'en poses une bonne, euh, honnêtement.
0: Je... L'an passé, il a juste joué 29 matchs. C'est ça. C'était l'année dernière. En
1: fait, on, a, on avait tous les deux <rire> raison d'une certaine manière. Parce qu'il euh, y avait une... Je me rappelais de ça en 2015-2016, quand il est arrivé avec les Pingouins, il a, joué, il a été... Euh, limité à, ouais. à justement quelques rencontres. Ah, c'est un, euh, un
0: joueur qui l'aurait eu difficile, on peut dire ça comme ça, il l'aurait eu très difficile, c'est Justin Chills. Euh, donc ça fait le tour pour les nouvelles, Nicolas? Effectivement. Parfait. Là, euh, aujourd'hui, les médias sociaux et, ne parlaient que d'une chose. En tout cas, les miens, c'était que du match du Canadien d'hier. J'ai regardé, regardé les highlights, j'ai regardé les Asport 30, là, qui dure une demi-heure pour le Canadien, puis 30 secondes pour les autres équipes. Là. Euh, non euh, donc j'ai tout ça pour dire j'ai vu un peu le match euh, là aujourd'hui ça me parlait que le, les gens rappelaient le match de 2008 contre oui, les Rangers remontée,
1: la remontée historique du Canadien j'ai trouvé ça plutôt comique tu te rappelles tu combien de joueurs sont encore présents dans l'alignement des deux côtés quand, euh, quand
0: Lundvik ça pour ça j'en vois pas d'autres Mark, Mark Stall, c'est vrai du côté du
1: Canadien aucun Carrie.
0: Ah, oh, Carrie. Euh, est, Carrie. Est, mais c'était Huet dans les nets. Oui, c'est ça. Mais, huet.
1: Mais, mais, mais Carrie était là. Aucun autre.
0: Okay. Non, c'est ça. Le seul qui aurait pu encore être là, ça aurait été marc s'il serait encore là. Sinon, mais, non, non. c'est
1: ça. Fait que j'ai trouvé ça un peu comique qu'ils ramènent cette histoire-là parce qu'ils disent que les Rangers voulaient venger cet insuccès Premièrement,
0: ça remonte à 10-11 ans. Ah. Puis, deuxièmement, il reste Puis, Lundvix, tu sais, Lundvix, il roulait même pas, il est en plus hier. C'est il... ça. Puis, je pense pas que depuis 11 ans, à chaque match entre le Canadien et les Rangers, à chaque fois, il dit Les gars, la remontée, là, en 2008, là. <rire> Honnêtement, ah, j'ai de la misère à le croire, là. Hey, ouais, si c'est vraiment ça, puis si c'est. Hé, hey, moi euh, Mettons que c'est Lundvix qui est en charge de ça, puis il dirait ça à chaque match manier, je dirais hey, Ferme-la, là. Reviens-en.
2: Reviens-en. À... <rire> ça <rire> va
0: faire le, 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 le choc ah ouais, c'est que euh, <rire> Moi, je trouve que c'est une drôle de comparaison, moi aussi, là. Euh, surtout que... Ah, en tout cas. C'est pas la même chose. C'était même ça, pas pensé de la même non, façon, c'est vraiment... euh, une grosse remontée que les Rangers ont faite. Et euh, le Canadien... Euh, tu sais, en plus, hey, pour tes fans des Canadiens, tu vois, les connes que tout le monde dit, il score pas, il marque deux buts, hey, Dome, il score. les deux ils reviennent, les deux, ils produisaient pas. C'est 4-0, ouais, là, la série de défaites est derrière nous. Et là, ça arrive ouf, que ça doit être dur à regarder. Ça devait être très encore, dur. C'est encore plus dur parce que ça concluait une affreuse semaine. Ah, en plus, c'est ben ça qui ben qu ben oui. qu faisait le C'est pas plus comme s'il si était, mettons, OK, on, on vient d'en gagner deux, trois, ça, de ça, suite. Ça, ça non. un
1: match un peu, on pourrait dire, électron libre, que c'est juste, écoutez, c'est « It happened one night ». C'est juste arrivé une fois, inquiétez-vous pas. Puis on, là. Ça a été la cerise sur le Sunday. Puis les, ils ont perdu
0: les, les... tous les matchs que les de la série des Canadiens ont perdu. Ils ont chaque fois, ils ont inscrit le premier but du match. Oui. À chaque, chaque fois. Euh, ça, c'est pas c est, c est jamais bon signe que non, que tu n'es pas capable de garder tes avances. Oui. Que ce ne soit par un but, deux buts, trois buts, quatre buts. On a vu que le Canadien était incapable de garder ses avances dans les temps qui courent. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé hier?
1: Moi, je crois que justement, euh, le principal élément c'est qu'on commence de plus en plus à surtaxer certains joueurs chez le Canadien. On a vu hier un Weber, un Chariot, utiliser beaucoup trop. Weber a été utilisé 28 minutes. Hey, okay, ouais. 28 minutes. Chariot, il n'a jamais joué plus que 20 minutes avec Winnipeg. des témoins. Ça arrivait peut-être quelques fois, mais il y avait une moyenne plus autour de 17-18 minutes par match. C'est un cinquième défenseur. Et avec le Canadien, il joue 23 minutes. Donc, théoriquement, c'est le deuxième défenseur de l'équipe. C'était hier le deuxième défenseur le plus utilisé, plus que Petrie. C'était le deuxième défenseur le plus utilisé. Et ça fait plusieurs semaines sur, depuis, et l'événement déclencheur de ça, malgré que je ne crois pas qu'il y ait de lien avec ça, c'est la blessure à Jonathan Drouin. Depuis le match contre Washington, l'utilisation de Weber est en hausse, l'utilisation de Sherriott est en hausse, et il commence à être surtaxé. Tu vois que l'âge de Weber commence à l'affecter. Tu vois que, justement, ce n'est pas un défenseur qu'on peut utiliser comme on utilisait dans son jeune temps à Nashville. Il ne mmh. peut plus voir 28 minutes par match. C'est là que on, les défauts commencent à apparaître, surtout sur, sa lenteur. Surtout sur, sur sa lenteur dans, de, dans un match de la sorte où on affrontait une équipe qui... Et jeune, une équipe qu'on sent que le monde sous-estime, mais les Rangers, malgré qu'ils n'ont pas une fiche exceptionnelle, c'est une équipe jeune qui a de jeunes talents et c'est ce talent qui a parlé durant ce, le match. C'est qui qui a marqué des, des buts, des buts importants durant cette rencontre? On pense à Brandon mieux, jeune joueur à qui euh, qui a euh, permis justement la remontée. On a vu Trueba qui a marqué le but gagnant. Euh, c'est pas forcément le gars le plus, le plus jeune, mais c'est un, un jeune hein? défenseur de ça. On voit que c'est la jeunesse qui a qui a battu euh, le, le, le Canadien. Et ça a été justement parce qu'on a beaucoup trop utilisé... Des, on a surtaxé euh, Weber et, et Charlotte. Puis c'est ça qui m'inquiète, c'est que là, on est en train de voir les lacunes défensives de l'équipe du Canadien. Et en plus, on n'est pas aidé par, et on va se le dire, je crois que les médias n'ont jamais
0: osé le mentionner, des insuccès de Kerry Ouais, a, Moi, c'est ce qui m'a fait tomber de ma chaîne. J'ai lu des articles, j'ai vu, euh, j'ai écouté des postes de télé, jamais le nom de Kerry Price a été cité qu'une seule fois. Même pas, il n'a jamais été cité, on n'a jamais parlé de Price. Mm. Alors que c'était une... hey, un match désastreux pour Carey. Alors, je regardais les buts, c'était point d'être toutes de, des beaux buts. Là. Non, effectivement, puis euh, ce que je trouve... Le, 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 désolant, le dernier but, là, euh, justement, le but de Chuba, il le raté à rondelle le Price. Là. Oui.
1: Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est justement dans les... Là, depuis le départ de Drouin, c'est quatre parties. Price en a, a gardé les buts durant trois rencontres. Mm -hmm. Sa moyenne actuelle depuis ces trois matchs est de 4,40. Donc, un peu plus que quatre buts par rencontre. Moyenne d'efficacité de 864. C'est désastreux. Maintenant, les goals, c'est plus, oh, plus du 900. Même 900, tu un gardien très moyen. On oui, oui, là. oui. Non, oui, oui. non, mais non. Les, oh, les, les bons oui. gardiens font 930 maintenant, oh. ouais. oh, C'est 920 en montant, qu'on veut. Et je me suis demandé, est-ce il est plus sollicité qu'avant? Pas du tout. Il reçoit même beaucoup moins de tirs qu'il a l'habitude de recevoir. Donc, il n'est pas plus sollicité. Et là, je me dis, est-ce que c'est le type de lancer qu'on accorde? Mais en même temps, je trouve que je regardais les séquences des matchs et j'ai regardé tous les matchs canadiens. Non, c'est pas mal les mêmes types de séquences, le même type de jeu qui souvent laissés. On s'entend la défensive. Il faut se le dire. On a quand même trois défenseurs très jeunes, inexpérimentés,
0: qu'on utilise. Mété euh, Fleury euh, mais, et c'est qui le troisième? Euh, ben Coulac. Euh, ah Coulac, ouais, ouais, ok, ok, ouais, un jeune. Jeune, ouais, ouais c'est ça. Ben, inexpérimenté.
1: inexpérimenté okay. de... Je C'est pour ça quand t'as dit
0: jeune et ouais. Coulac. Non, mais ben, je comprends. Donc je, ouais, jeune et Inexpérimenté.
1: Okay. C'est ça. Et on a de la discuter à décider, justement, c'est quoi la dernière, on va dire, demi de notre de notre défensive. On sait que Weber, Petrie et Ch chariot c'est nos trois défenseurs, justement, d'expérience. Mm -hmm. On sait qu'on peut compter sur eux dans telle et telle situation, mais on a beaucoup discuté à faire confiance, justement, aux autres défenseurs de la formation et de leur accorder plus de temps pour, justement, permettre à Weber de respirer un peu.
0: OK, ouais, C'est ça.
1: Et c'est ça qui arrive, c'est que ce n'est pas des erreurs qui sont commises par ces jeunes-là, mais plus par justement les vétérans, parce qu'ils voient beaucoup trop de temps de jeu. Je l'ai remarqué également sur euh, l'utilisation des joueurs défensifs. Euh, le trio je, je, de Hudon, de, de par exemple. Hudon n'est pas, euh, pas un vétéran, mais d'une certaine manière, oui, ça fait quelques années qu'il est avec le Canadien, mais ses compagnons de trio le sont et les buts ont été principalement accordés sur la présence de ce trio-là parce qu'on n'ose pas utiliser les trios dans lesquels on fait confiance, comme par exemple Gallagher, Tatar et Dano, qui sont supposés d'être ton premier trio. Il n'est pas utilisé comme un premier trio. Depuis les trois dernières rencontres, depuis qu'on a perdu droit, on les utilise moins que 15 minutes par match. C'est okay. pas normal. Si tu le temps que Dano, ils voit en, en désavantage numérique, parce qu'on l'utilise on, on à profusion. Gallagher, on l'utilise également en avantage numérique, tout ça. T'enlèves ce temps-là, le premier trio et presque pas sollicité. Alors que tu devrais te reposer sur le premier trio parce que justement, en ce moment, tu n'as pas de deuxième trio. En perdant
0: jo Jonathan Drouin, mmh. tu perdais ton deuxième trio. Mais là, oui, je t'écoute, je t'écoute parler puis dans ma tête, là, la conclusion que je fais de tout ça puis ça revient un peu à ce qu'on parlait la semaine dernière. Encore une fois, le, Claude Julien a beaucoup à apprendre de l'insuccès du Canadien en ce moment. oui. OK, c'est bon. Moi, sûr, -ce que moi, que... la conc... Comment tu m'expliques tout? Je dis, OK, ça, c'est une décision de coach. OK, euh, ça, c'est une autre décision de coach. Euh, OK, c'est encore... Là, euh, ça fait beaucoup que tu me dis que, que Claude-Julien aurait beaucoup beaucoup à se reprocher des insuccès du Canadien. On sait, ils ont des blessés. Byron, droit, n'est pas là. Euh, mais toutes les équipes de l'année nationale doivent, tu sais, passant à l'avalanche au pingouins, tout, presque toutes les, les équipes de l'année nationale ont des blessés dans les temps qui court. Euh, donc, je pense que vraiment, euh, en partie, c'est la faute à Claude Julien. Une mauvaise utilisation de ses défenseurs, de ses trios, et Mais ne pas avoir confiance en ses défenseurs, un peu moins, comme tu le dis.
1: Oui, c'est ça. Puis quelque chose que, qui m'inquiète aussi, j'ai regardé les entrevues d'après-match de Claude Julien, et que, une tendance que j'ai remarquée sur certains entraîneurs qui semblent avoir des difficultés euh, avec leur équipe en ce moment, ce n'est pas de viser l'équipe comme telle, mais parfois viser certains joueurs ou certaines séquences qui auraient mené à la défaite. Mm -hmm. Et par exemple, durant le match euh, contre les Rangers, il a visé de, de le but gagnant. De, de, est, on s'entend, c'était c'est vrai. Copkaniemi est responsable de ce but. Mais il a visé en particulier ce moment. Mais attention, ton équipe, c'est laissé faire, c'est laisser remonter. Et ils ont perdu. Donc, c'est pas cette séquence en particulier qui a mené à la défaite de ton équipe. Parce que si Kokanimi aurait fait un mauvais jeu qui aurait accordé ne, seulement un but, l'équipe l'aurait remporté. Non, non, non. Ça,
0: je suis d'accord à toi 100 C'est vraiment une bonne façon de l'expliquer. Honnêtement, comme tu l'as dit, c'est super bien. Tu as raison. Si, le Canadien n'aurait jamais dû être dans cette position-là. Effectivement. Donc, ce pas à cause de Kokanimi qui ont perdu. Là. Non. Du tout, c'est à
1: cause du Canadien. Quand on j commence, ça, à jeter des joueurs en particulier en dessous du train, c'est là que je commence à me poser des questions. Je ben,
0: suis d'accord avec toi. Pis Claude, Julien, quand tu écoutes son, euh, euh, ses entrevues d'après-match qu'il a faites, il n'a pas l'air à, à prendre beaucoup de blâme de non. ça. Là. Pas du tout même. Euh, tu l'entends carrément dire, j'ai essayé de faire passer un message entre la 2 et la 3, oui. puis le message n'a pas passé. Ça,
1: ça, ça c'est encore très révélateur. C'est très, ça?
0: très révélateur, là. Fait que euh, Claude Julien est-il en train de, euh, tranquillement perdre son vestiaire? On sait que le dernier homme qui l'a perdu, c'est Mike Bacock, puis aujourd'hui, il a plus de travail. Euh, J'ai de la misère Je pense pas que Claude Julien sont, il est sur un hot titre. On est loin d'être rendu là.
1: Mais en même temps, je regarde, justement, il protège beaucoup ses vétérans, il protège justement Weber, il, il donne beaucoup mmh. d'utilisation, il protège Price, justement. Il n'a pas parlé de la performance de... Ah oh euh, non, non, non. non. C'est ça. Pers même, personne n'en a parlé. Même ça, pas pis... les joueurs, même, même personne n'a parlé. C'est ça. Donc, en protégeant ces joueurs vedettes, ces joueurs d'expérience, tout ça, je me dis qu'il achète la paix d'une certaine manière. C'est vrai. S'il y aurait, vrai. on pourrait dire, des têtes un peu plus... Un peu plus folle qui voudrait justement euh, ah, contredire, Pr le, la, la, on pourrait dire, la position de Claude Julien. Il va être très rapidement ramené oui. sur terre par ah, oui. Weber et
0: Price. Pr ah, Price aussi. et Weber ont probablement leur mot à dire en mot dit par rapport à ça. Puis je pense qu'ils ont, ils ont le respect de Claude Julien. Bien.
1: Mais en même temps, je me dis que Claude Julien essaye un peu de dédramatiser la situation. Du moins cette semaine, dire « Écoute, on a eu une mauvaise semaine et on va rebâtir sur euh, justement le, la suite qu'on n'a pas bien performé et on va revenir euh, plus fort cette semaine. » Pas de signal d'alarme en ce moment. Écoutez. Non non, joué, y en pas. non, non, il n'y en a pas. C'est sûr. Je... C'est ça. Fait que peut-être que c'était juste… Euh, ça
0: se pourrait. C'est une théorie très, euh, très intéressante. Euh, mais je suis d'accord avec toi euh, je crois que Claude Julien doit euh, faire un pas de recul un peu peut-être adapté avec la paix parce qu'on le sait de quoi que les gens se plaignent énormément avec Claude Julien c'est l'utilisation la, la, comment ces oui. il forme ses trios on le sait depuis qu'il est de retour à Montréal il, les gens se plaignent énormément de la façon qu'il fait ses trios je suis d'accord avec toi je ne suis pas le plus grand fan de comment Claude Julien basse son équipe entre guillemets comment il travaille pour avoir. Euh, pour faire sa formation. Mais ça reste que c'est un bon entraîneur, mais comme on dit, je pense pas qu'il y sur le. Peut-être bien que c'est un moyen, comme tu dis, de.
1: de dramatiser. De la de dramatiser mais il faut en dire plein aussi, moi, je, je laisse un point à, à Claude Julien. Ils n'ont pas eu une semaine facile, puis l'autre semaine précédente non plus. Quand ils ont eu leurs deux matchs, ils ont affronté Washington. Ils ont, justement, ils ont eu des blessés. Ils ont eu des blessés. Mais aussi, je veux dire, ça a été très difficile de jouer deux matchs en deux soirs. Ensuite, mm. rejouer deux matchs en deux soirs, ça n'a pas été facile pour le Canadien. En plus, avec les voyagements, on joue des matchs à domicile, des matchs à l'étranger. Là, on retombe justement samedi à, 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 contre les Rangers. Mais là, on va retrouver un calendrier beaucoup plus favorable. On va affronter des grosses, quand même des grosses équipes. On va Comme mardi, on affronte Boston. Mais on est à domicile, puis c'est mardi. On a le temps. Il y, y, y a deux jours qui vont passer. pas un match, c'est qui, tu C'est mardi. Contre Boston? Contre Boston. Donc, ça, on, on, on a du temps, justement, pour laisser... En la plus, les Browns
0: recommencent à jouer. Mais des matchs canadiens Browns, ça fait toujours des bons matchs. C'est
1: sûr. Donc, ça serait une bonne situation pour, justement, revigorer ouais. le Canadien. Ensuite, on rejoue jeudi contre New Jersey à domicile. Là, on ne va pas se faire jouer la deux, deux fois la, ouais. la même, la, va, le même tour. Je pense que là, le Canadien va être beaucoup plus préparé, va prendre New Jersey beaucoup plus au sérieux. Donc, euh, moi, je crois que c'est plus cette prochaine semaine. Quand on va se retrouver dimanche prochain, si on est dans la même situation, là, on, on va pouvoir renvoyer des signaux d'arrière. Ouais. Mais pour l'instant, je, je crois que... Non, qui, le Canadien,
0: des mauvaises semaines, toutes les équipes en ont. On, on le sait, c'est toujours plus gros quand ça arrive à Montréal. Puis c ça a toujours été comme ça. Mais des mauvaises e... semaines, les équipes en ont. Le Canadien va avoir la chance de se relever euh, dès cette semaine. Tenter de... Comment tu disais qu'il y avait deux de matchs déjà? Trois. Trois matchs. Ouais, trois matchs. Ce n'est pas une trop grosse semaine. Une, match, un, une, une semaine de trois matchs, tu as le temps de te reposer. Tu as le temps d'arriver euh, bien énergisé à tes matchs. Donc, euh, ça va être de voir si le Canadien est capable de se relever. Euh, J'ai bien hâte de voir. Euh, des matchs intéressants. Tu avais dit Boston, New, New York, Rangers et... Euh, en fait, c'est Boston euh, mardi.
1: Boston mardi. New Jersey jeudi. Et le Canadien euh, va rejouer. Euh, je crois pas que c'est samedi. Ah non, c'est vrai. On, on, ils, vont, ils vont rejouer euh, samedi contre Philadelphie. Ah, oh, c'est contre Philadelphie. Non, c'est ça. C'est un, un beau calendrier, la ouais, semaine. Ouais, ouais.
0: Ben, tu as, as la chance de te reprendre contre les. Euh, euh, contre les Devils. C'est un match plus qu'accessible. On s'entend les Devils. Euh, ça ne fait pas grand chose d'un temps qui court. Victoire hier de 5 à 1, mais c'était contre Detroit qui ouais. <rire> encore une autre pire équipe. Là. Euh, mais il va voir. Euh, non, non j'ai bien hâte de voir le Canadien faire cette semaine. On sait que Byron et, et, et Drouin ne seront pas de retour avant un, un long moment. Donc, il va voir que Claude Gien. Un peu. Moi, j'aimerais ça revoir... Je pense que Rand Pelling aurait... On aurait tout, ça serait une bonne occasion de dire peut-être donner une chance, malgré que n'a pas mal fait depuis qu'il est là. Non, mais... C'est un joueur plus expérience. Moi,
1: j'ai trouvé qu'en tout cas, à, au dernier match on comprenait pourquoi ce gars-là n'est pas dans la formation du ouais
0: Oui, 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 Non, non, je, ça, je sais. Oh, non Ça, inquiète-toi pas. C'est la lâche qui l'est rendu en plus aussi, c'est il est un peu tard pour euh, se trouver un poste dans la ligne nationale. Mais moi, je trouve que ce serait une bonne occasion de te redonner à la pélingue. Puis s'il ne fait pas l'affaire, tu le remets à Hitchell, mais une, moi, je pense que ce serait une bonne opportunité de donner une dernière chance. Euh, ben une dernière chance. Une non, dernière chance. Une dernière chance. Une autre chance. Euh, il y a
2: 20 ans.
0: A, non, ben, après ça, c'est fini. Non, là. après ça. Il est fini avec, euh, en tout cas, euh, on va aller prendre une pause. Mais hey, Lonvix, après 11 ans de temps à dire qu'on va se venger du Canadien, puis à donné, ça a fini à marcher après 11 ans. Avec, euh, on doit de la victoire à lui pour hier. Restez avec nous. Il euh, y a des sondages qui sont faits à travers l'année nationale. Vraiment des, des trucs vraiment intéressants, puis super le fun à, à voir. Hockey Night in Levy. Okay, Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions du sport. Et bien du fun. Okay, Sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD 96.9.
6: Vous voulez vivre votre plus beau Partez de Noël d'entreprise cette année? C'est au deux Glace on Co que ça se passe. C'est l'option idéale pour les PME. Peu importe le nombre d'invités, nous sommes prêts à vous recevoir en grand. Offrez un parter de Noël inoubliable à vos employés. Rien à vous occuper à part choisir si vous préférez du blanc ou du rouge une fois sur place ou réfléchir si vous allez sur la piste de danse avec la belle Ginette ou le fringant Fernand. Simple nom, faites vite! Place limitée. Par téléphone, 88 570 97 39 ou par courriel, événement avec un S, commercial complexe -de .com.
7: Bonjour, c'est Carole Gelbout de chez Honda de Charlebourg. Avec l'arrivée de l'hiver, venez nous voir et emballez-vous pour un puissant, spacieux et sécuritaire Honda de pilot. Obtenez 4000 de rabais sur tous les pilotes 2020 et sur les 2019 en liquidation aussi. Un vrai bon service, ça existe. Honda de Charlebourg, Autoroute Capitale, sortie 1 er avenue.
4: Tonton Café-Restaurant, c'est au cœur de Limoilou, tout près du Cégep, au 1098 8e avenue, au coin de la 11e rue. Le griot de la maison en a fait sa réputation, si bien qu'aujourd'hui au Café-Resto chez Tonton le menu explose de mai et produit à découvrir. Entre autres, les ribs et le tomahawk de porc issus de l'élevage de la ferme Turlot à Saint-Gervais dans Bellechasse. Tonton Café-Restaurant sur Facebook, réserve dès maintenant avec le chef Jim au 88 454 0993. Quand l'hiver arrive, on devient tous plus sensibles au charme de l'intérieur de nos maisons. Pour maximiser vos instants de bonheur dans votre logis durant cette rude période, faites confiance à Drolet Garnot Construction pour vos projets de Rénovation intérieure. Avec son équipe de passionnés, Drolet Garneau Construction sera vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois d'hivernaux. Contactez-nous au 581 745 2223 ou sur dg-construction.ca et passez un bel hiver. C'est le vendredi fou chez Flore Déco Lévis.
6: Pour 7 jours seulement, Profitez de rabais allant jusqu'à 50% sur une sélection de céramiques, toiles, planchers flottants et prélards. Rendez-vous chez Flore Déco Lévis avant le 4 décembre pour faire des aubaines incroyables. Cours, plancher, décoration.
8: Flore Comme ça, il euh, y en a qui pensent que je connais pas ça, à Radio. Hey, on est dans Ligue nationale ici. S'il y a une game que vous pouvez pas vous permettre de perdre, c'est celle d'asseoir. Vous êtes aussi bien les Parce que les autres, l'autre bord, sont prêtes. Ils n'ont plus de petite antenne dans leur équipe, alors. La radio de Lévis
0: 96-96-99. On est de retour au CGMD 96-9. Alors que Winnipeg 18 à 6 pour l'instant on est euh, on approche la fin de la première demi. Ce euh, serait quand même une surprise ça serait quand même une surprise on sait qu'Hamilton c'est la la, plus, la meilleure formation de la CFL. Euh, je le souhaite je suis convaincu que mon mon bonhomme qui parier de pas juste porter des culottes courtes et doit avoir les droits croisants en ce moment mais euh, non, bon, euh, bon match de football après l'émission. Je vais aller écouter la fin de ça. Ça, c'est sûr, à 100 Ce que je voulais te dire, mon Nico, euh, tu m'as sorti euh, des sondages quand même intéressants quand tu m'en as parlé. On sait que la Ligue nationale fait souvent ça dans l'année, puis même à plusieurs reprises, des, des petits sondages intéressants. Puis, euh, vas-y, parle-moi-en un peu. J'ai vraiment ça trouvé très intéressant quand tu m'en as parlé.
1: Oui, la Ligue nationale essaie de plus en plus, justement, de comment dire de permettre aux joueurs de s'exprimer de sujets un peu... Euh, des fois, des sujets assez comiques, mais des fois, des sujets vraiment qui, qui trait au hockey. Fait que depuis quelques années, ils font des petits sondages avec euh, différents sujets qui changent d'année en année. Des fois, il y a des sujets qui reviennent, euh, bien sûr, euh, que, qui est, selon le, vous, le, le joueur le plus plaisant à regarder. Ça, ça revient pratiquement à chaque année. Mais ça change, euh, les, les sujets comme cette année, ils se sont intéressés aussi à ce qui était le joueur euh,
0: qui voudrait le plus être... Euh, qui voudrait euh, prendre sa place pendant... Euh, une journée. Pendant une journée, oui. Ouais. Moi, mettons que tu me poses la question, tu me dis, une journée, tu peux être un joueur. Euh, hey, c'est une très bonne question. Au vie, c'est sûr que ça va être le fun d'avoir un shot de même. Euh, mais je pense... Moi, je pense que moi, ça serait Ovi. Une journée, je pense que j'irais avec Ovi, toi. Ben, moi, je
1: pense que j'irais avec euh, probablement avec David. Euh. Ah,
0: McDavid, David, ouais, ouais. j'avoue. McDavid, j'avoue. Ah, mais ça.
1: Ovechkin, c'est un excellent choix. Et même, ça a été le quatrième choix le plus populaire au sein des joueurs de la Ligue nationale. Et euh, mm -hmm. la des joueurs qui ont mentionné justement Vishkin, c'était avoir un tir de, de foudroyant comme lui. Il y en a qui ont nommé également euh, son, son petit côté comique. Il y en a qui les joueurs de la ligne semblent apprécier cela, mais on l'a vu justement, Vishkin, c'est quand même quelqu'un qui... Que, dans, malgré qu'il prend le hockey très au sérieux, il y a un côté beaucoup plus euh, mm. smooth.
2: parfois. Oui, on l'a vu, oui, oui. vu. Moi,
1: je me rappelle une séquence. Moi, c'est une séquence qui m'a marqué. C'était un match contre le Canadien à la dernière minute où Ovechkin dégage un tir et Carey Price lui fait une grosse arrêt. Il va l'applaudir puis il va féliciter Carey Price. Ah, tu vois pas ça. Tu vois non, pas ça. Non, Mais non, oui,
0: ça vient avec une certaine personnalité. Hockey oh. oh, night in Levy. Oh, hockey night in Levy. Où oh, j'ai accroché un piton. <rire> euh... <rire> T'allais dire de quoi euh, il oui. fallait
1: pas dire et la machine t'a sauvé. Ouais, d'après moi, <rire> c'est ça. Non,
0: euh, on se souviendra euh, de tout ce qu'il a fait dans les... Euh, dans les... Euh, euh, les matchs des étoiles. Oui. On sait à quel point il avait animé. Quand Malkin lui a donné une gorgée de Gatorade, qu'il avait mis une cape... Euh, non, c'est pas une cape. Non, il avait mis un chapeau avec des nets de soleil ouais. et deux bâtons. Euh, on se souvient, gars euh, quand il a gagné la Coupe Stanley à Vegas, la vidéo de présentation avec Baxter qui sautait de la coupe. On quand il a gagné la Coupe Stanley, on s'entend c'était un show, là, Vichkin. Euh, autant quand il l'a gagné que les mois qui ont suivi, euh, euh, ça a été... Euh, tu Savais-tu que ce gars-là a déjà dit qu'il n'avait jamais eu de Landmine de brosse de sa vie? Ouais, tu m'en as parlé. Euh, <rire> il, il, ah, c'était un personnage. J'aimerais ça, moi, pas avoir de Landmine de brosse comme Ovi. ben ah. garde, euh, pour ça que je veux être. Non, non, mais ce serait le fun d'avoir un, une journée comme étant Vachin. c'est quoi les autres euh, que? Oui. Euh,
1: ben, le ça a été. Connor m McDavid.
0: McDavid, ensuite.
1: Euh, Sidney Crosby en deuxième, mais quand même très près. Un, en fait, un choix de différence, c'est Sidney Crosby. En troisième, Brad Burns. Un peu. Moi, je dirais. À de cause la... de la barbe? Ben, je dirais un peu la <rire> personnalité. Je pense qu'en Mavishkin aussi, tu sais, Brad Burns, c'est un gars comique, c'est un gars qui, euh, qui... Euh on s'entend, c'est un clown. Fait que Je pense que certaines, euh, certains joueurs qui apprécieraient être à sa place, c'est pour une journée, on s'entend, c'est comique. Tant qu'à être dans, comment dire, dans les patins d'un joueur, tu vas être dans quelqu'un qui semble sympathique et euh, justement que les, que les équipes adverses apprécient. Euh, donc, ça a été les quatre joueurs euh, que, qui ont été les plus populaires pour euh, le joueur d'un jour. Un qui m'a assez intéressé également, et on en parle à chaque année, c'est le joueur le plus sous-estimé de la Ligue.
0: Ça, c'est... Euh, ah, ça, c'est... Ça, c'est... Ça, j'aime cette catégorie-là. Oui. Euh, on se regardait l'an passé, c'était Barkov. Ça l'a encore cette année. C'est encore Barkov. C'est encore ah. Barkov cette année. Quand on... Je suis surpris parce que... pas Ben non, ouais, en même temps, je comprends. Oui, je comprends. Mais, tu sais, j'ai l'impression que... Avec la saison qu'il y a eu l'an passé, c'est dur de le sous-estimer. Euh, 94 points la saison dernière, c'est quand même... C'est huge, euh, mais ouais, encore le joueur que d'après eux, le plus sous-estimé. Oui, mais je pense que cette année, ça a été que
1: on parle de lui. Là, on reconnaît son talent. On reconnaît que c'est un, justement, des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Mais là, je crois que quand les joueurs se sont fait interviewer... Et il y a des joueurs qui ont dit Moi, je fais une équipe demain matin, je me bats une équipe, c'est le premier joueur que je vais chercher. Il okay. y a des gars qui ont dit ça. Ah, Donc, je pense bien. que c'est reconnu comme non seulement un des meilleurs joueurs, mais l'élite de la Ligue nationale. Je pense que hum. des joueurs qui ont inclus Barkov dans leur euh, choix, je crois que c'est parce qu'ils disent Non, Barkov doit pas être juste reconnu comme un des meilleurs joueurs il doit être reconnu comme le meilleur, peut-être un des meilleurs. C'est ça qui est. Qui, que les joueurs qui ont sélectionné Barkov euh, ont mentionné euh, pas seulement de c'est ça parce que il y a des ça a été fait dans, la longueur, dans toute la ligue. Donc, ça peut être autant un gars de Tempa, un gars de Saint-Nosé, peu importe, des gars qui jouent pas tout le temps forcément contre Barkov, mais ceux qui jouent contre Barkov, ils savent à quel point le joueur est talentueux, comment il est dur à jouer contre, comment il a de l'impact dans une équipe. Et je crois que c'est pour ça qu'il a été sélectionné euh, encore cette année euh, mm -hmm. comme promis. Mais on voit des noms que ça m'a surpris, moi, tout, des joueurs que pourtant je croyais qu'ils ils sont reconnus dans la ligue. Il, on a Niklas Backstreet. Midstrom. Non, j'ai <rire> failli le dire, le pire, ni
0: face à Euh. je, euh, bah, euh, Backstrom. Euh, je, euh, ben Mais je comprends, Backstrom. Euh, oui, on le sait que c'est un joueur dominant et tout, mais un peu quasiment comme Mark, mais Markin, Mais c'est pas pareil. Euh, tu sais, il. Un il peu dans l'ombre de. Dans c'est ça, joueur de, de joueur Oui, le monde ne sait qu'il est dominant, mais ils disent, ouais, mais Mais, mais tu sais, Backstrom, c'est un des joueurs, les, les meilleurs joueurs. L'un des meilleurs passeurs de sa génération.
1: Moi, je vais dire, c'est probablement un des joueurs les plus intelligents. Oui,
0: moi aussi. Convaincu. Oui, intelligent. Je pense que c'est le mot parfait. En Hockey sense ultra développé. Futur temps de la renommer, Backstrom. En tout cas, il s'est l'assuré. Il va rentrer avec Ovi, c'est sûr. Non, je ne suis pas surpris de le voir. là. Et qui d'autre?
1: Ensuite, on a Logan Couture à les Sharks de San Jose. Oui, c'est vrai. C'est ouais. vrai, c'est un excellent joueur d'hockey, c'est vrai. Ouais. Et on a Jarrett Spurgeon à Minnesota. Ouais, ça expliquerait ça... peut-être son contrat. Oui, il y, y en a beaucoup qui avaient un peu justement critiqué son, son faramineux contrat. Ouais. mais quand on... Moi, c'est la durée, là, surtout. La, la là. durée, oui, effectivement. C'est La
0: durée que je trouve beaucoup trop longue. Là. Mais on
1: parle d'un défenseur très efficace.
0: Pis... Oui, c'est un excellent défenseur, Jarrett Spurgeon. Moi, j ai, j ai, le seul pique de son contrat, moi, c'était pas le salaire. C'était la durée, mm -hmm. beaucoup trop long. C'est un joueur qui est déjà. Surtout qui est dans, le, dans le contexte de Minnesota ou ouais, hein, ça. surtout. C'est ça en ce
1: moment. De, le... ils, ont,
0: ils en ont tellement des mauvais contrats, beaucoup trop longs. Ils se disent. Euh, D'après moi, en ce moment, s'ils disent, ils sont prêts à signer 15 ans, ils signeraient 15 ans. Mm. Genre, tu, vois dans, tu, tu vois, genre. Mais c'est vrai à la durée, mais oui. Jared Spurgeon est un joueur très, très dominant. Et sinon, il euh, y en avait-tu un autre dans la liste euh, On avait euh, à, à égalité également Roman Yosi et euh, Ryan Yassi, Yassi, O'Reilly ouais. mais O'Reilly il de 3-4 ans oui, oui il était des joueurs mais là je trouve qu'il est pas mal reconnu ça. pour ce qu'il
8: fait
1: je pense que peut-être que les joueurs, comme je te parlais avec Barkov, c'est qu'ils ne sont pas reconnus comme étant l'élite de la ouais. Le monde sait que c'est des bons joueurs, mais ils ne l'incluent pas forcément dans l'élite. Mais on parlait justement de Ryan O'Reilly. On parlait que ça va être ne, le prochain euh, euh, Patrice Bergeron pour Team Canada, par exemple. Quand il y a des tournois internationaux, on sait que Ryan O'Reilly, si on a à prendre un centre aussi bon des deux sens et qui peut justement produire sur un premier trio également, il n'y en a pas un million. Tu as Patrice Bergeron et tu as lui. Ouais. c'est pas, là on parle au Canada, il n'y en a pas des, des millions de, de joueurs qui peuvent jouer sur un premier trio et qui peuvent justement être usés dans des facettes beaucoup plus défensives. Il n'y en, en a pas beaucoup dans la Ligue nationale. C'est des modèles assez rares et Ryan O'Reilly en fait
0: partie. puis euh, Non mais je suis d'accord. Oh, Ryan O'Reilly, en termes de joueur two-way players, il est dans la même classe que les Bergerons et tout. Là. Après moi, ce pas son dernier sel là, qui a gagné l'an passé. Mm -hmm. Puis on s'entend à la poste. T'en chien-tu à la table de trophes euh, avec son -Smith, son euh, la coupe Stanley, le Selkie. Il devait être heureux, Ryan O'Reilly. Oh, oui. Même s'il manquait une coupe de dents, là, il devait être heureux pareil, Ryan. Lui qui
1: a eu une assez longue
0: euh, traversée ouais. du désert à Buffalo. Ouais, il a euh, même remis Col
1: en question son amour pour son sport. C'est vrai,
0: c'est vrai. Il était dit qu'il ne savait même plus s'il avait envie de jouer au Walk-Man. Finalement, il s'envoie mm -hmm. à Saint-Louis, gagne la coupe Stanley. Belle histoire, Ryan O'Reilly. Euh, ton, y avait-tu d'autres sondages?
1: Oui, euh, un que j'ai trouvé euh, assez intéressant. Euh, ils leur ont demandé c'est quoi la meilleure chanson pour souligner un but. <rire> c'est J'ai trouvé
0: ça comique. J'ai trouvé ça sympa ah, Dans le fond, les, euh, la chanson après le gros ouais, okay. ouais, c'est ouais. ça.
1: La, la célébration d'après-but.
0: C'est euh, qui son qui son est français?
1: premier? Euh, c'est Chicago. Puis de loin. vraiment de, On parle de pratiquement une quinzaine de votes de différence avec bon, son plus poche. À, que... Je vais
0: aller de la sortir. Ah oui, euh, c'est...
1: Moi, pour euh, étant euh, un amateur justement du canadien et tu, un peu tu dans cette situation, tu te mets à haïr les équipes qui sont du Original Six parce que tu, tu sais, c'est ouais, oui, C'est ça. C'est ça. Et je me rappelle à Chicago à chaque fois qu'il y a des matchs euh, du canadien à Chicago, entendre cette, euh, cette sirène qui pourtant, tu sais, euh, qui souligne que mon équipe vient d'accorder un but, mais pourtant, on va se le dire, elle est bonne. On a pratiquement envie de, de l'entendre.
0: Peut l'entendre. C'est vrai
2: que
0: c'est dur à battre. Ah. C'est vrai que c'est dur à battre. Ça, Je te le euh, confirme, c'est vrai. Ça donne envie d'y aller avec la grosse célébration de la mort en plus quand il y a ça. Euh, non, c'est vrai, j'avais... Puis qui d'autre, qu a?
1: Euh, là, en deuxième place, on parle des prédateurs de Nashville, mais, ah, mais les joueurs n'ont pas forcément mentionné la chanson, la mais, chanson mais plutôt la célébration la après, quand les, quand les fans, les disent, les fans euh, euh,
0: le, nomment le gardien. « It's oh. all fault ». je ne peux pas dire le reste à la radio, là, mais euh, ouais, on connaîtra tout. Ensuite, euh, quelle, quelle autre information qui est qu'il y a?
1: troisième position, Vegas. Un peu pour les mêmes circonstances, mais Vegas, eux, c'est oui, la, le, la célébration comme telle, mais également comment les fans deviennent très bruyants puis se mettent à chanter lorsque l'équipe adverse euh, se accorde un but. Ils deviennent très dérangeants hein, puis c'est très difficile. Il y a plusieurs joueurs qui ont mentionné que c'était très difficile de retourner sur terre quand tu te fais marquer un but à Vegas. C'est très compliqué. Euh, c'est pour ça qu'on dit que c'était probablement une des meilleures chansons parce qu'elle fait son effet. C'est ça le but du oui justement, c'est de mettre les amateurs en hystérique. Et, et rendent la vie difficile euh, à l'équipe adverse. Et plus que la chanson est bonne, plus que justement les, les fans euh, vont être entraînés par elle. Et ensuite, euh, la, la suite logique, c'est ça c'est que les, euh, les fans deviennent euh, d'une certaine manière euh, le septième joueur et euh, nuisent à l'équipe adverse. Oui, oui. Je
0: suis d'accord avec toi à 100 Moi, une qui me plaît énormément, moi c'est celle-là. Je vais te la montrer. J'espère pouvoir la deviner. Blue jacket! Ah. Oui, il y a le canon, c'est facile. Oh oh! oh. Moi, moi celle-là je l'adore! Oh, ça j'arrête genre Mais j'ai 32 équipes pour signer puis les Blue Jacket serait dedans jusqu'à leur, leur Golloin est malade, je pour ça.
2: <rire> oh oh
0: Toi, y en a t -il une que t'apprécies beaucoup? Euh, moi,
1: personnellement, une classique, mais qui, qui m'a chaque coup, puis qui est, était également très populaire euh, parmi les choix de la Ligue nationale, c'était celle des Rangers de New York. The Rangers? Je crois même que quand on a fait justement la, le jingle d'Institut. Ouais, ben c'est elle. C'est justement celle des, des Rangers. On avait hésité entre celle-là et Edmonton, puis finalement, on trouvait
0: que. Ah, oh, c'est vrai qu'elle est bonne. C'est quoi la tune après? Je m'en souviens même pas. Ah oui. Ouais, elle est très bonne les celle des Rangers. Mais
1: je trouve qu'elle qu fonctionne beaucoup avec l'équipe. C'est quelque chose de très classique, mais à la fois. Euh, entraînante puis ça fit avec justement une équipe qui fait partie justement des équipes originales de la Ligue et qui joue encore dans le plus vieil amphithéâtre de la Ligue. Donc, je trouve que ça marche très bien avec la type d'équipe.
0: Oui, c'est vrai que ça fit, mais à mon opinion, à moi, la plus grande, la meilleure de la Ligue nationale, si tu la reconnais pas, je vais être très déçu. Je la mets, ça sera... Où je trouve que
3: c'est C'est Winnipeg?
0: Non! non. Disons qu'ils nous la font entendre assez souvent. C'est une équipe qui a beaucoup de succès, là.
1: Oh, cahiers! Tu m'en poses une bonne... Hey, je, je, je la joue, j'essaie je de leur jouer dans ma tête, justement. Puis je te redonne de... une dernière chance.
0: Est-ce que c'est Colorado? Non, non, non c'est les Bruins de Boston. Oh! Depuis plusieurs euh, années maintenant, euh, qui ont euh, celle-là. Moi, j'ai moi, toujours trouvé que c'était la meilleure. Moi, je me suis toujours dit que c'était la meilleure. Le Canadien aussi, il y aurait jamais dû à, Moi, il y aurait jamais à changé. Ouais, mais ils l'ont changé. Tu, tu
1: te rappelles un peu de la, de la circonstance Non, je m'en souviens plus. On avait justement euh, un, on va dire un contrat, ben, plutôt un, un stand publicitaire avec euh, euh, les. Conduire sans alcool, tout ça. Et c'est qui qui, avait, qui chantait sur cette chanson-là? On avait, on avait le colocasque. Le colocasque, oui. Et un des membres a été pris à, avec alcool au volant. Donc, euh, <rire> c'était un peu contradictoire d'avoir justement de sensibiliser les gens à une conduite en toute sécurité, alors qu'un des artistes qui participe à cette chanson est un contrevenant. C'est
0: sûr que ça, ça paraît mal, mais sais que... Juste pour notre plaisir, on va l'écouter. Mais... J'aimais ça quand le Canadien se juste pour ça. Mmh. J'étais là, elle fitait tellement, là. Allez, Hey, tu peux difficilement avoir de quoi d'aussi bien ajusté. Tu sais, tu peux pas avoir de quoi d'aussi personnel à toi-même pour ça, là. C'est impossible, là. Ça fitait tellement, là. Sérieux, Dur à battre, Et je me rappelle de mes soirées euh, euh, au Sandel, puis quand ça, ça partait, l'énergie qui pouvait s'en découler, euh, grâce à la chanson en particulier, c'était juste incroyable. Euh, y avait-tu une, euh, une autre affaire dans, le dans ton sondage où ça faisait pas un le tour? Une autre qui, qui m'avait
1: intéressé, c'est justement, ils nous ont fait, il faut dire, ce sondage-là, ils font ça durant la saison morte. C'est souvent, souvent la meilleure période pour faire ce type de sondage. Et ils ont demandé justement quelle équipe allait remporter la Coupe Stanley en 2020. Et à cette période-là, c'était le Lightning de Tampa Bay.
0: C'était le Lightning de Bay ouais.
1: Et de loin, vraiment. De, de, on, en deuxième place, c'était Blues de Saint-Louis. C'est logique dans le contexte qu'ils venait de remporter la Coupe Stanley, mais le Lightning, loin okay. devant. Très qui, loin qui devant. Euh, qui d'autre,
0: mettons, vu que tu me dis c'est fait en début d'année, ça va être intéressant de voir euh, qu ce que les gens ont répondu.
1: Oui, en troisième place, on parle des Stars de Dallas. En quatrième, les Sharks de San Jose. Ensuite, les Bruins de Boston. Et finalement, l'Avalanche du Colorado. Ah
0: bon, mais c'est le fun de voir que les autres équipes pouvaient déjà voir... Euh, je pense qu'il faut être fou. Les joueurs d'hockey connaissent le hockey. là, On ne se ouais, le cachera oui. pas. Il euh, faut aller être fou pour ne pas le voir. Euh, C'est pas mal ce qui va faire le tour pour l'émission aujourd'hui. Euh, Peux-tu me rappeler les matchs canadiens cette semaine, Nick? Oui, le Canadien joue mardi contre Boston.
1: Le Canadien va être à domicile toute la semaine. Mardi, euh, ça va être contre Boston. Jeudi contre New Jersey. Et samedi contre Philadelphie.
0: Parfait. Puis euh, Comme je vous rappelle, j'avais parlé la semaine passée. Euh, Oilers, Avalanche. Oui. Euh, Rantanen ne va peut-être que Rantanen pour être de retour pour euh, le match. Euh, si vous voulez avoir un match avec... Euh, vous n'allez pas être déçu du... Euh, euh, du parce que À chaque fois que je veux vous donner des mots, j'ai soufflé spectacle. spectacle. <rire> plus, alors, il venait d'en revenir dans ma tête quand je disais ça. ça <rire> si vous n'allez pas être déçu du spectacle, euh, je vous promets que ça, ça devrait être un très bon match. Sinon, il y a la Coupe grue qui est en train de se faire. On va aller voir, euh, on va aller finir ça, euh, voir si Winnipeg peut sortir de sa torpeur de 29 ans quand même. Oui. Il y a un autre spectacle qu'on
1: vous dit de rester en onde pour le show qui donne chaud euh, qui va être à la suite de nous dans quelques minutes. Donc, demeurez en onde euh, pour le show très très populaire de sexualité. Euh, on vous invite pour les prochaines minutes. <rire> ça ça
0: s'en vient. Bon, ben parfait. Donc, euh, je vous souhaite une bonne semaine. Merci Nick. En... Encore une fois, c'est Nicolas Gorgon et Dale Gorgon, les Hockey Brothers, qui vous ont fait guetter euh, avec vous pour les deux dernières heures pour Hockey Night in Lévis. Bonne semaine!
5: Le yoga à Lévis, c'est Yin-Yang Yoga. Vous songez au yoga Vibrez avec les gens inspirants de Yin -yang Yoga à Lévi Centre-Ville. Que ce soit pour le côté Yin, douceur, méditation, méditation, méditation respiration, respiration, ou encore pour le côté Yan, intensité, mouvement. Le yoga à Lévi, c'est le Yin Yan Yoga. Yin -yang yoga sur Google.
4: La boutique Gold Disciple, Disciple. du 65 rue Saint-Jean est fière commanditaire de l'émission Rap Québec présentée du lundi au vendredi à CJMD. Gold Disciple, Disciple. vêtements sport et urbain streetwear. .com. Profitez de 25% de rabais pour chaque nouveau client. Gold Disciple, 65 rue Saint-Jean à Québec. Déploie tes ailes et brille.
2: We are good,
6: Vous voulez vivre votre plus beau parter de Noël d'entreprise cette année? C'est au deux glaçons onco que ça se passe. C'est l'option idéale pour les PME. Peu importe le nombre d'invités, nous sommes prêts à vous recevoir en grand. Offrez un parter de Noël inoubliable à vos employés. Rien à vous occuper, à part choisir si vous préférez du blanc ou du rouge une fois sur place ou réfléchir si vous allez sur la piste de danse avec la belle Ginette ou le fringant Fernand. Simple nom, faites vite! Place limitée. Par téléphone 88 570 97 39 ou par courrier.